0: Boa noite. Estamos ao vivo aqui com o Alisson Medira. Alisson, obrigado, cara. Boa noite aí para você. Obrigado por noite. aceitar o nosso convite aí. Prazer aí. Conseguimos nos agendar. Estamos juntos aqui. Vamos aproveitar esse, esse momento. Natanael, boa noite. Boa noite a galera que está chegando. Noite. Boa noite. É... Eu queria perguntar de início, Alisson, como surgiu sua paixão aí pela pela questão da história o que levou você a a buscar a história a, do Joe do método por que
1: você chegou nesse nesse ponto na verdade eu fui fazer um curso né eu conheci o método Pilates em 2013 eu fui fazer um curso e eu achava que o, o nome Pilates era o nome de um método é, não é o nome de uma pessoa né não não, não tinha relação com uma pessoa era um nome inventado e quando eu fui fazer esse curso, descobri né, muito, muito rapidamente que, que era um homem que tinha esse sobrenome, que inventou esse sistema de exercícios. E, mas aquilo não encaixava muito bem. Então eu comecei uma pesquisa. Né, comecei a pesquisar, comecei a entender. Às vezes, eu, o curso que eu fiz, aquele curso misturado, que, a gente, é. que era muito comum no Brasil, que a gente conhece, e eu via que não tinha... É, é, o que eu tinha visto o que eu tinha achado o que eu tinha pesquisado não batia ou a gente era muito criativo né? os brasileiros eram muito, são muito criativos e isso que misturada toda ou ele estava muito antigo uhum. né o método é muito arcaico e eu fui buscando eu fui entendendo né que aquilo era o verdadeiro sistema que ele criou e, e tudo mais e comecei essa paixão de pesquisa e, e de busca de material de fotos de vídeos de artigos livros e começou tudo isso dessa forma Legal. Só
2: isso, cara? Por que eu estou perguntando isso? É, boa noite a todos que estão nos vendo agora Primeiramente, uma satisfação enorme Em conversar com o Alisson E junto com o Fernando Porque tem um link interessante que Eu até comentei na outra live que o Alisson participou rapidamente que o Alisson participou de, acho que talvez a primeira segunda live que eu fiz, e hoje eu estou fazendo esse projeto com o Fernando, então acaba sendo um, um, um link interessante. E justamente nesse link, né, da, das, coisas que, das coisas boas que o Pilates nos traz, né, além do profissional, estou conversando com dois amigos, então para mim isso é massa, estou muito confortável, para falar também de um tema que mexe demais comigo, que é a parte histórica. Agora, por que, que eu pergunto o que eu vou perguntar agora? Uh, se você me perguntar sobre Pilates, eu percebi que eu sempre tive uma, uma sensação de que eu, eu precisava entender alguém. Então, antes, eu já contei essa história em alguns lugares, mas antes eu tinha eu gostava muito da história de Luiz Gonzaga. né? E, assim, isso foi uma coisa muito profunda na minha vida. E parece, depois, por obra do acaso, eu percebi que parece que eu transferi tudo para Pilates. Então, a mesma coisa, essa mesma vibe que eu tinha, eu tinha com o Luiz Gonzaga. E aí, eu queria entender de você, já que complementando a pergunta do Fernando, então. Cara, simplesmente, depois que você entrou no Pilates, que veio essa coisa de querer se aprofundar na história de alguém?
1: Sim. Né? Eu não tinha muito curiosidade em relação né? a ler biografias, a ler alguma coisa assim. Então, foi a partir do... Desse conhecimento né, do, do, do gênio de Josef Pilates e desse sistema que ele criou, com, que a gente conhece hoje, e, e o que foi achando, né, encontrando de vídeos, de fotos, de documentos, é, isso foi ficando muito interessante né, em relação às biografias hoje que existem, né, é, são três, né, e dos dois livros que ele escreveu, é, eu consegui hoje juntar, né? Uma, fazer uma cronologia, não, não, não é fácil de, de, de entender, né, a vida dele, porque hoje a gente não tem como separar a, a, a criatura, né, da, da, da sua obra, Sim. e para entender o que, que ele queria, né, com, com, com o método, é, é, o propósito grande que ele tinha, né, ele deixou para trás, né, o, o seu país. Dois filhos, esposa, né? E foi embora para Nova York, para os Estados Unidos, para lutar, para querer, né? O, o, botar o sistema dele para que todas as pessoas conhecessem. Olha, 50 anos depois, a gente está aí. Diga. É,
2: é, para você, então, já entrando um pouco em história, entrando um pouco na, na tua vivência, Tu acredita que Pilates, ele desde o início, quando você vai estudar a história de Pilates, parece que tem umas partes que você... Não sei, que parece que ele quer recapitular melhor o que ele fez. E ele coloca umas datas meio estranhas no meio, né? Tu acha que desde o início, talvez desde pelo menos do, do, da patente do FUTO correto em 22 tu acha, tu acha que realmente ele já tinha essa essa visão de que era um sistema de exercício que pode salvar a humanidade, como até ele meio que coloca isso nos livros dele?
1: Eu acho que sim, porque, na verdade, é, eles datam né, o início da Contrologia, ele tinha 19 anos. Né? Ele dizia que já conseguia treinar no seu próprio corpo e no corpo de alunos de uma forma mais científica. Então, é, essas datas... Ele, ele era muito marqueteiro, né? Tem algumas datas uhum. que não encaixam, algumas histórias que não encaixam. Mas é, tinha muitas datas que ele criou Contrologia quando ele tinha 5 anos, 1888. Mas, na verdade, é, Javier, na sua biografia, nos diz que foi em 1902. Né? E daí para frente, ele começou né, a treinar e, e não parou mais.
0: Show! Isso só para mim é, entender: tu é, de, tu é de Minas, né, Alisson? Sim, teria um cara, O sotaque desse, então ainda pergunto. Sim, ah, não. Cara, não cara, é que ele, na, que, ele, da, na, da, que ele nasceu né? em outro lugar e está em Minas há muito tempo, não sei. Ah, é, mas,
2: então... é, sou, não é. Eu mesmo nasci em Nova York e esse
0: sotaque... Percebi, percebi, percebi um leve... É claro. e, 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 cara, eu, eu não sei a, a sua paixão pela história, a, não sei se tem muito do, como o Nathanael disse, por exemplo, a gente sabe que o Natanael é um cara que tem muita relação com a cultura da, da região dele. É um cara uhum. muito ligado à cultura da região dele e talvez eu, eu particularmente associe a questão do, do, do desejo dele pela história uh, do método muito relacionado à, à paixão que ele tem pela cultura da região dele. Você tem essa, essa, essa paixão pela sua cultura aí de, de Minas? Você carrega isso com você também como como o Nathaniel carrega com ele. E tu acha que isso ajudou a fazer esse link ou não.
1: não? Não, não carrego essa cultura. Minas é essa região nossa aqui é muito misturada. Isso é mais para o no Recife mesmo. A Entendi. gente tem a cultura de, de boa comida, né? Mineiro gosta de mesa, farta, boa comida. Mas em relação à cultura, assim... nada né? Tem, tem... confidência mineira, né? É, é. Mas você não foi um cara...
0: Fissurada pela cultura mineira, busque... como
1: Natal é pela nordeste, não, não, isso não me, não me encheu os olhos, não. O que me encheu mesmo foi a história de Louze é. ultimamente. Ah,
2: é isso, isso que o Fernando falou é interessante. Que eu fiz uma live com o Alexandre Louze para falar justamente sobre essa questão de tradição. E eu mostrei, eu estava de frente para a minha coleção de Vinis vê que eu gosto de coisa, né, antiga. Aí eu digo, não, cara, eu tenho que mostrar isso que tem Tudo da Vida. Mostrei um vinil autografado o Luiz Gonzaga. Aí. E se você perguntar como é que eu consegui esse vinil, é tão é engraçado. Que eu acho que acontece isso com o Alisson, acontece comigo hoje. Uhum. As pessoas sabem que a gente gosta de, de, de Pilates, então mandam para a gente. Olha, eu vi, olha isso, olha aquilo. Uhum. E foi num bar, numa confraternização, eu comecei a recitar uma poesia, já, já tinha tomado dois cervejas, comecei a recitar uma poesia, era a confraternização da clínica de fisioterapia que eu estava estagiando. Aí a dona da clínica fez, rapaz, você gosta do Luiz Gonzaga mesmo, né? Eu vou lhe dar um negócio. Aí no outro dia ele disse, ó, fotografado pra minha mãe, Luiz Gonzaga, não sei que, ah, legal, viu? É, tem então umas coisas
0: assim. Depois eu que depois eu sou conservador, né? Depois me chamar de conservador. <risos> não
1: é verdade? é. A gente recebe muitas coisas, né? Ah, Alisson mandam... tem
2: uns amigos aí que.
1: <risos> tem uns links muito bons aí fora do Brasil, no Brasil, que eles Alisson. costumam mandar algumas coisas inéditas.
2: É, falando nisso, porque eu acho. Você já citou em alguns lugares essa questão de você. Meio que você. né? Não sei se fala, não sei se não fala. Que você é o responsável pelo. Instagram, Mr. Joseph Platz Memories. É... Conta aí as, um pouco das coisas esquisitas e engraçadas que, que posso contar, lógico. Né? De pessoas que acham que não, quem comanda esse perfil deve ser um, sei lá, um nórdico, um norte-americano, um italiano, enfim. Porque tu recebe né? um monte de mensagem assim em inglês Muito e tal, só tá achando que é de outro lugar, né? Quer dizer, eu acho que muita gente tá aqui, acredita que é de outro país também tá a pessoa aí, ainda.
1: Muita gente, acho. <risos> né? A gente recebe muitos directs aí, de pessoas perguntando quem está por trás do perfil. Sério, cara? É... Sim, pessoas quem está por trás do perfil. E, e, e recebo muitas mensagens carinhosas também, algumas que xingam, né? <risos> é, eu recebi <risos> algumas mensagens desaforadas também. Cara. Mas a gente deixa isso passar. Algumas perguntas interessantes. Né? Uhum. Há uma pergunta que eu recebi, qual era é o tipo sanguíneo de Joseph? Uhum. É, Mas não pessoa... tem, não tem, não. Lá,
2: aquele documento de entrada... Não,
1: eu... não então, tem, não, não tem, não. É, eu pedi até a Carol, né a Carolina Alcântara, que visse nos documentos que eu mandei para ela algumas coisas, se achava isso. A pessoa falou que, na verdade, que queria saber se o tipo sanguíneo dele era O, porque o O é ligado à espiritualidade, alguma coisa assim. Eu perguntei por quê né, desse questionamento. Uhum. Uma pergunta interessante que eu recebi também perguntando sobre é, o estudo de Joseph, até se ele fez graduação, se ele, se ele, como é que foi, aí eu, pelo que eu encontrei, né, que eu sei, ele, ele saiu de casa com 16 anos, então não se sabe se ele terminou nem o ensino médio. Mas na, na Europa, desde aquela época, é, a educação, isso é muito... É, é muito Certeiro, uhum. né? Eles não deixam as pessoas evadirem da escola, como no Brasil acontece, né? Então, a Romana numa entrevista, a Javier disse, né, que, que acho que em 74, que ela deu uma entrevista junto com Clara num jornal, que Diógenes tinha feito medicina em seu né? Aí uhum. Javier já, 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 desmente já acontecer a história na biografia dele. Então, na verdade, eu não, não né? Eu respondia à pessoa, falei, talvez ele tenha terminado o segundo o ensino médio, né? Que é o segundo grau ou não? Uhum. Por ter saído de casa né, para trabalhar como aprendiz de cervejeiro com 16 anos. E não, ele sempre ficou aos arredores dali, né? De, de Monte Angabá, sempre aos arredores ali de uma cidade para outra. Então, na verdade, ele parou mesmo e foi em Nova York, né? Porque mesmo depois de casar, ele continua a andar, o um andarinho. E tu acha, que é, tu acha que é tão importante assim
0: as pessoas terem essa, essa, essa sede desse, desse saber aí tão sei lá, profunde mais Às vezes as pessoas querem saber mais da história que o próprio método, né? No final das uhum. contas, eu vejo assim, as pessoas querem saber mais da história de casos. Parece uma grande revista, lembra da revista, não sei se era no tempo de você, uma revista caras, né? Essa grande uhum. revista caras, né? vamos lá, Joseph no seu castelo, lá, final de semana, <risos> com Joseph tomando chá, <risos> com o lado de Clara. Sabe, <risos> sabe, acho que as pessoas querem saber muito mais da história do que do próprio sistema, né? Do método, sei lá. Não parece que é tão
1: importante assim, é, na verdade, eu, hoje, como o método está mais, é, o Brasil está virando, está né, em moda o método clássico no Brasil, então as pessoas estão procurando saber entender né, sobre o criador, como que ele criou, que forma que ele criou, então acho que isso está instigando as pessoas a, a, a entender, a buscarem é, é, esse tipo de história.
0: Uhum.
1: Né, e você falando, fazendo um link com a revista Cara, a revista Life, né, que ele uhum. saiu algumas vezes, ela, ela, ela é o era mesmo princípio da revista Caras, isso, tem é uma, é uma Sim, né? aluna que ela é americana, a gente fica conversando algumas coisas, ela, aí ela me diz, ah, essa revista Life era tipo a revista Caras, você vê que a, as reportagens eram pequenas e muitas fotos, né? Muitas fotos, exato. É, então, aquele saiu, acho que em 51, então era, era a revista Life, era a revista Caras, nossa era a revista Life, aí depois, com a da internet, parece que a Life não existe mais hoje. Pistas, tá vendo? Né? Nem a
2: caras, né? Nem a caras.
1: Nem é. a cara. É, agora é, é só no
2: Instagram.
0: É. Hum. Mas a, a, a ele saiu na revista Life uma vez? Ou, do, ou mais Duas vezes. vezes? Duas vezes. Você tem essas revistas, é... Tem.
1: Tenho. Tenho assim, tenho cópias, né? Serviços originais. Não, uma vez eu entrei,
0: eu entrei na Amazon e achei uma pessoa vendendo a revista, a edição em que ele aparecia. Não lembro agora. Tenta de novo, vou entrar lá na Amazon para ver. É, eu... chega a ver uma, uma lágrima essa série de dois tem na sua mas... Eu edição da revista que aparece mas ah, ah, não
1: encontro ah, é muito difícil
0: o senhor, a Flores tem a revista, pronto Flora. pode vender ah, por 5 reais é, que é, ele compra 50, 50, 50. 50, 50, 50. <risos> bota, bota no ebay Flores, tu vai ganhar grana
2: cara Isso. falando nisso, eu vi um livro da Carola aquela história que tem um livro da da Romana né, com o Sean Gallagher. Como teve uma edição limitada e, e não teve reedição, você encontra muito caro. Eu vi um da Carola.
1: Putz, eu não lembro nem quantos mil dólares era. Sério? Foi. É. Aquele livro que ela escreveu para crianças, é, né? É esse. Com capa vermelha, é. Muito caro. Caríssimo! Eu achei que... Mas caríssimo, que dava acho que mais de 10 mil reais.
2: Agora ele deixa eu. Ele... <risos> é. Agora deixa eu só linkar com uma coisa que eu acho engraçada e tem a ver com isso que o Fernando falou, e né, talvez eu, eu sinta muito isso, porque eu já sentia isso na parte de é, Luiz Gonzaga. É, eu tenho muitos amigos historiadores de Luiz Gonzaga, por sinal, um deles é, conviveu com o Luiz Gonzaga, o pai dele era amigo de Luiz Gonzaga, Marçom, eu acho engraçado até que você linkar a história de Luiz Gonzaga ou do retirante Nordestino lembra também um pouco a história de Joseph Pilates, que é o um cara que sai da sua região, tenta vencer na cidade grande, tem um pouco disso também. Mas o engraçado é que, cara, eu tenho um colega que tem a certidão de óbito de Luiz Gonzaga, tem a identidade de Luiz Gonzaga, tem um monza que foi de Luiz Gonzaga. Cara. E é uma paixão de fã eu, eu acho muito parecido com a paixão que muitas grandes estrelas da música têm legião de fãs, como Elvis Presley e etc. Então eu sinto que dentro do, do universo do Pilates tem esse encantamento, porque ao mesmo tempo que, sei lá, 30 milhões de pessoas fazem Pilates, 99% dessas pessoas talvez pouco entendem sobre ele. Falam de método e será que Pilates criou o um método? Será que Pilates chamava o método dele de Pilates? O que que esse cara queria com essas máquinas estranhas? Então, pelo menos para mim, isso aqui, quando o Fernando pergunta aí da, da, dessa importância, eu acho, para mim é essa coisa de entender o que eu eu vivo disso. Isso vem de onde? O porquê disso? Isso, para mim, eu estou falando assim porque, para mim, que sou nordestino de Recife, quer dizer, eu sou do interior, né, mas moro no Recife e tal, essa coisa de entender o porquê das coisas é muito presente, né, a simbologia das coisas. Então, eu acho que vem um pouco disso, né, pelo menos é, no meu caso. E aí, é, quando eu penso que você pega histórias... Aí você pode pensar por um exemplo, vou dar um exemplo bem básico. Clara foi enfermeira ou não foi enfermeira? Aí a gente faz. E daí? Isso vai interferir em que na minha prática? Na sua prática, eu não sei, mas se você pega um auxiliar de mestre, de mestre cervejeiro e junta com uma babá, não é a mesma coisa você juntar um mestre cervejeiro com uma enfermeira. Então, se você tem uma pessoa simples com outra pessoa simples, a genialidade em cima do método, eu acho que ela ainda se sobressai. Então, acho que é, é muito essa coisa do entender. Aí, lógico, quando se trata né, do entendimento de pessoas que, que gostam dessa essência, né, de entender a história realmente, aí tudo que vem associado a isso se torna interessante. Então, de você saber... O por... Pilato tinha um dedo que era amputado uma parte, Pilato tinha realmente olho de vidro, Pilato usava... como Eu brinco às vezes, mas é verdade. Usava sunga da espido e por aí vai, por que disso, e etc, etc. Então viram uma... E isso, essa, essa eu já estou falando muito, né? Essa, esse entorno em relação a um, uma pessoa, isso é muito presente nas coisas da tradição. Eu gosto de dar o um exemplo da tradição nordestina, onde nas festas juninas a gente liga uma fogueira de São João. E aí, quase, hoje em dia, acender uma fogueira de São João perdeu o sentido, porque... Para que eu vou acender uma fogueira, todo mundo fica com o olho ardendo, roupa cheirando a fumaça. As pessoas nem costumam mais assar milho em fogueira, etc. Mas é a tradição. Então, essas coisas são legais. E aí, por exemplo, eu já fiz, eu já, já, já fiz uma capacitação para profissionais da Prefeitura do Recife sobre o São João. De onde surgiu a fogueira, que é uma, tem toda uma cultura europeia sobre isso tal. Então, de onde foi surgindo esses elementos? Ou seja, para resumir o que eu estou falando muito... Somos historiadores. Ah, Gostamos então, de histórias, então, Coisa, coisa, coisa de
0: gente velha, sabe? Coisa de gente velha. Então começa, começa, Nathanael, organizar.
2: organizar. Então deixa eu só perguntar uma coisa, então, já de cara, porque muita gente talvez aí não saiba. Alison,
0: Joseph Pilates foi ou
2: não foi modelo de um atlas de anatomia? Porque eu vejo na parede de um monte de estúdio, até no de Fernando, é, até no do Everton, até no meu tinha só, né? Mas não tinha dizer que ele era modelo, eu cortei aquela parte. Foi ou não foi? O que é que você me disse?
1: Joseph não foi modelo.
2: Oh, vamos quebrar os é, quadros, todinho lá
1: é, Se você for, for buscar você, né, o livro, eu tenho esse livro. Não, é, eu sei Joseph, que você tem. tem Joseph. Joseph tinha 12 anos de idade, então se você observar, aquele corpo não é um corpo de uma criança, né? Até 12 anos a é criança, não é um corpo de uma criança. E, então, e, e o livro foi feito né, na Universidade de Oxford, Joseph estava lá na Alemanha. Então, se você for ler ali a introdução do livro, né, os agradecimentos aos alunos e atletas da universidade que serviram de modelo para aqueles pra aquelas fotos e aqueles desenhos. Então, não é infelizmente, não é Joseph ele tinha, né, a gente viu as fotos do repórter, por exemplo, esses posters no estúdio uhum. né, ele tinha esses posters no estúdio, mas não tinha essa, 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 esse nome né? Joseph como modelo e em 2019 né, que foi a primeira vez que eu, nós nos encontramos em Porto Alegre, no, no Romanos Pilates eu levei esse livro e mostrei a Javier aí Javier disse que não era Joseph não
2: complemente
1: o que ele falou <risos> Eu mostrei para ele, ele falou, uau, você tem esse livro, eu o livro, falei, e, esse modelo é Joseph, falei, e, ele não, não é Joseph. Eu filho só queria confirmar. Engraçado que ele
0: cria essa ideia, né?
1: Uhum. Prendem, ideia. Eles, assim, eles vendem como Joseph como modelo, mas não é Joseph.
0: E nem existia internet naquela época, né? Senão era não. tudo mais, mais, mais fake do que muito mais fácil, né? Loucura. Então organiza, Natanael. Suas ideias cronológicas.
2: Cara, tem
0: muita coisa. <risos>
2: Alisson. Então eu, eu na verdade não vou querer aqui tirar de você a história toda, até porque depois vem um projeto mais à frente. Por enquanto vou falar só isso, vai ficar no ar e ninguém pergunta do que se trata. É, mas eu acho que é legal colocar algumas questões, né? Até para entendimento. É, por que, que você acredita... E aí vai ser muito mais pela sua percepção. Por que por que você acredita que Pilates chegou onde chegou sendo uma criança paupérrima? E aí você já pode meio que falar um pouquinho sobre essa parte inicial da vida dele, de um modo geral. E chegou onde chegou. Por que, que, você, por que, que você acredita que isso aconteceu?
1: Eu, eu acredito que seja pelo propósito né? que ele tinha... De vida, quando ele descobriu né, que ele poderia transformar o corpo das pessoas. Né? Aquela de família muito pobre, se mudava muito né, de casas, é, morava em casa de família, morava na zona rural algumas vezes Sim. e ele tinha, né, eles contam daquelas deficiências né, de raquitismo, de asma. É, John Stiltero diz né, no livro dele que ele tinha o, aquela característica da criança raquítica, que é, que é o rosário raquítico. Uhum. Né, que de fazia uma, uma, algumas vezes umas graças é, dependendo da, do movimento do tórax ou externo dele saltava uhum. ele conta que ele, no hospital quando ele estava internado, né, antes de morrer não conseguia fazer essa, 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 essa manobra então é né, uma criança muito pobre a família muito pobre ele também dizia né, que o pai era engenheiro que a mãe naturalpata conta essas histórias né, mas é uma família muito pobre então o um, um, Javier até nos diz como eles, tinham condições para estudar. Né, você vê que ele saiu de casa, muito novo, 16 anos, para se sustentar, para uma forma né, de sair dessa, dessa pobreza, descobriu o né? criou o seu sistema, com 19 anos já começou essa elaboração de, de pensar que o que tinha visto né, nos turnes que, que, o, que o pai é, é, ele é o responsável pelos equipamentos, né, e o pai o levava também. Então, ele tinha essa paixão pela Grécia Antiga, pelo esse mundo grego, diga.
2: É que você falou do pai dele. Aí, Quando você for complementar aí. Afinal, o pai dele era ferreiro, era ginasta, era atleta, era... como é que chama? Chaveiro. É serralheiro. Era
1: serralheiro. Boxeador. O pai dele era serralheiro e entusiasta por ginástica. Essa é a característica que a gente acha... Né, na biografia principalmente do Javier Às vezes a gente acha como chaveiro né, que é, Se você pensar Que mexe com ferro, chave Feita de, de metal, então pode ser que, que encaixe, mas a profissão dele é serralheiro E ele é um entusiasta por ginástica Porque ele trabalhava Nesses esses turnings né, Na Alemanha é, E não há achados relato, ou relatos Que ele era um atleta uhum. Javier não achou nenhum relato nesses documentos. Ele era é um atleta como qualquer pessoa Que se dedica é, e, né enfim. praticava a sua atividade física e jogos né os turns eram atividades físicas e jogos então ele praticava alguma coisa então era, era um praticante mas que era um ginasta como o Eudin Sand ou outros isso isso não há não a gente não acha evidências ou relatos na história mas aí Joseph né, nessa história resolve é, depois que a mãe morreu o pai muda de cidade Gelsenkirchen. Né, se casa novamente e viveu com essa segunda esposa, a Marta, né, por toda a vida, e depois Joseph se casa, né, teve o casamento, teve, adotou o filho da Maria, depois teve o filho, a Luiz a a Helene que a gente conhece como Lene, e continuou a trabalhar, depois teve um outro segundo filho, né, que viveu até um ano e um mês, em 1908, o Hans, e, e ele continuou essa busca, né, de, de trabalho o de, 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 um líder da, da Eva tem até uma passagem interessante, que ele trabalhava muito, aí juntava uma grana aí ele saia do emprego para treinar porque ele não tinha tempo né, de, de, de treinar, ele trabalhava de 12, 14 horas por dia, então ele tinha uma grana, aí ele saía do emprego e treinava o dia acabava, ele arrumava outro emprego e então ele foi nessa, nessa, nessa busca nessa luta, até que ele Gelsen ficou pequeno, ele foi para Londres, né? ele queria aprender boxe. Então Londres era a América do boxe da época, então em 1914 chega ele em Londres. Ele
2: foi lutar boxe, ele foi num circo, <risos> acompanhando um grupo de circo para o irmão Fred, e aí, é, foi só lutar boxe mesmo?
1: Foi lutar boxe, mas há, há relatos que ele... É, trabalhou no circo como acrobata e estátua grega, né? ele fazia essas participações, e o relato da, da Vunda Cher, né? que foi nesse circo, na, na em Londres, ele viu um grupo de acrobatas chineses treinando numa caixa, que parecia uma cadeira, que ele se inspirou em 1931 para criar a Vunda Cher. Então, é essa passagem dele no circo. Certo.
2: Nesse caso, Alisson, é só bom deixar né, para o pessoal que quando se pensa em artista cisense só tem que se lembrar o seguinte, circo naquela época era quase como um teatro hoje em dia, ou seja, uhum. todo buraco tinha um... Quer dizer, nem, nem como teatro, porque nenhum teatro assim aqui é... Mas todos as, os artistas se apresentavam no circo, incluindo as uhum. lutas de boxe eram no circo. Uhum. Toda a cidade uhum. tinha, todos os bairros, normal, cidades maiores tinham um circo. E a história de que ele trabalhou no hospital na Inglaterra? Antes da guerra,
1: como maqueiro. Sim. Na verdade, na verdade, ele tentou, né? Quando ele foi para Londres, ele tentou trabalhar, no, que na verdade existia um, é, a tuberculose, era uma doença né, que, que matava-se muito, tinha, não tinha tratamento na época, então ele tinha os um sanatórios, eles chamavam de hospitais de, de tuberculose, sanatórios de tuberculose. Então ele tentou né, em Londres, porque ele, ele queria viver do boxe, mas ele queria um emprego fixo. Uhum. Então, ele tentou trabalhar nesse sanatório de tuberculose, mas ele não conseguiu porque ele não tinha conhecimentos médicos e não falava inglês. Né? Ele tentou ter uma, uma renda né, fixa para poder sobreviver lá. Mas ele chegou em janeiro e logo em agosto né, estourou a Primeira Guerra Mundial. Então, ele, 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 é, há relatos que ele trabalhava numa loja. Né? Conheceu um alemão lá e trabalhava numa loja, mas não, não há relatos de que tipo de loja era que às vezes ele trabalhava só de manhã ou só à tarde ou, ou o dia todo nessa loja, né, para ter uma renda para poder viver de boxe. Mas a guerra estourou e acabou com os planos dele lá, na época.
0: E daí, desse, desse ponto, aí, surgiu a, a ideia de que ele usava, trabalhava lá na reabilitação do hospital, isso tudo? Partiu daí ou não?
1: Partiu, na verdade, quando ele estava preso. né? Então, eles contam essa história de... de, de ele foi, passou por cinco campos, mas o campo que ele ficou mais tempo, três anos e meio, foi o campo de Noclo, né? que é na ilha de Man. Então, lá ele ficou mais tempo, mas se você for, for, for analisar, for ver como é que funcionava esse campo, era como se fosse uma cidade. Né? Tinha áreas de lazer, tinha oficinas, tinha um, tinha um circo, tinha um teatro, tinha até cinema. Uhum. Né? E... Por um lado ou outro ele já treinava, se ele já tinha um tempo que ele já usava a contrologia, né? É, é como um sistema já de treinamento. Ele devia treinar alguns com os colegas, né? Uhum. Na verdade eles não eram feridos de guerra porque estavam reclusos. Sim. Né? Mas é assim difícil. que ele trabalhou no hospital, assim existe até uma foto, mas a gente percebe que não é ele. Uhum. Né? E ele acho que eles não iam colocar um inimigo político para trabalhar dentro de um hospital. E
2: no memorial Tem um senhor, do, de de Low... É da Ice Love Man. Tem um site que é o um Memorial. Uhum. Tem essa foto lá. Eu entrei nesse site fazendo minhas pesquisas. E lá tem essa foto dizendo foto do possível foto do Joseph Pilates, criador do Método Pilates. E lá no meio. E se você até pegar a foto e comparar com uma foto, mais ou menos que seria da mesma, mais ou menos da mesma idade, você vê que não é. Não, não lembra. É, não porque é europeu, né? Tem um, um rosto. Né, enfim, mas não. Não deve, não deve ter muita lógica, não.
1: Então, essa história de que ele trabalhou nos, campos, né, nos hospitais, a gente não. Olha, Eu, pelo menos, acredito que não. De... É, nesse,
2: nesse ponto, a Eva ela coloca como talvez o que diferencia ou o, o que realmente foi importante para Pilates nesse período é que ele passou o quê? Quatro anos e meio, foi isso?
1: E no Euclore foi meio, mas ao todo foram quase 5. E que cinco talvez, como ele era um cara que não tinha tempo,
2: como para montar né, essas ideias na cabeça, ele precisava de tempo. Uhum. Que talvez por isso foi imprescindível esse período para ele. Ao ponto de quando se fala que Pilates também analisava os movimentos dos animais, eram de gatos que moravam, né, que, que habitavam essa região, não é isso?
1: na verdade desde criança, né, há relatos que ele já observava os gatos, né, na, na, nos bosques ele às vezes saía da escola é, porque sofria bullying, né, o tal a, 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 a briga por causa do olho direito, então ele ia observar os gatos no, nos, nos campos, nos box, nos bosques que tinham lá, porque ele, ele dizia que o gato ele conseguia se, se alongar antes de fazer algum movimento, né, ele conseguia relaxar e contrair os músculos no entanto, que John Steele tem relatos dele passeando com ele no zoológico, né? que ele gostava muito de felinos. E a gente encontra é, é, até um vídeo né, antigo de um gato em cima do Reformer. Logicamente, deveria ser um gato dele, que acho que ele não deixaria ninguém levando um gato ou um animal para dentro do estúdio. Então, no finalzinho do vídeo, a gente vê um gato em cima do, do, do Reformer.
2: Que é meio um, é um, é de um segundo, né? Aparece o gato aí. É. É...
1: Então ele, claro, parece que tinha, tinha, um, tinha um gatos, né? Acho que era mais de um. Show de bola. Okay, Ó,
2: quem chegou aí? Não sei se tu conhece. Tátia. Tá Marota. É... Sim. Gato sem rabos. Isso.
1: Gato é sem, sem isso. rabos. É, era, era raça. Na Ilha de Mente, tinha essa raça. É... Eu não me lembro o nome da raça do gato. Que era um... O rabo era muito curtinho gato manês. Lembrei agora, né? tem essa raça é. que tem... Uma... E, na verdade, é, é, o Diego Achei, até a Eva diz, tem um poema, fizeram um poema, né? porque lá eles produziam um jornal né? na, na Ilha de Meia, e fizeram um poema para os gatos. Né? Tem um poema para esses gatos, que eles estavam observando os gatos é, se movimentarem nos campos, tem um poema para... Algum né, preso fez um poema que eles publicaram nesse jornal da, da, da ilha.
2: Tá vendo, Fernando? Ou porque você perguntou isso é lindo demais. Ó, Pilates é poesia. Razão, Cara, tá? eu vi essas coisas, bicho. Eu gosto mais de entender isso. Oi. Bem, o Alisson. Paramos
0: na cadeia. Paramos
2: na cadeia. Mas Pilates, que criou, seus, criou o, o, o protótipo do Cadillac, tirando molas de camas. Molas, camas de molas Eu acho que eu nunca dormi numa cama de molas Tirou camas de molas E tal, e criou os equipamentos E tal E aí, o que tu achas?
1: Ele conta essa história de, de, Dos colchões de mola né? da, da, Especialmente da, da, Do campo de no-clow Na verdade lá existiam pessoas Que poderiam pagar né? Quem tinha condição Pagava, então dormia em camas mas os colchões eram, eram de palha ou de alguma cultura é, que tinha na época, ou que, ou que era próximo ao campo. E, na verdade, não existiam colchões de mola, os colchões eram, na verdade, de cruzeiros de luxo e hotéis de luxo da época. Os colchões de mola começaram a ser produzidos após o fim da Primeira Guerra Mundial. A partir de 1919, em só 1920, começaram a produção dos colchões de mola, que popularizou, mas na. As camas, se você observar a foto das camas nos campos, né? a grade da cama não era madeira, era, era mola. Uhum. né? Mas isso era, isso era nos hospitais, para os doentes, né, porque tinham cinco hospitais no campo, cada composto tinha um hospital e tinha um campo e tinha um hospital é, de reserva, de isolamento. Então, as, as, a, 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 o que a gente chama de, de, de estrado, né? que a gente bota o colchão em cima, aquilo era de mola. Então, para quem pagava, quem estava nos hospitais, dormia em cima desse estrado desses, desses, desses de mola, mas no colchão de palha. Mas quem não pagava, igual Joseph, e 90% era, era colchão de palha no chão. Uhum. Então, eles contam essa história, mas não há, não há evidências que existiam colchões de mola nesses
2: campos. É, e, e na ilha tinham entre é. 20, 3 e 25 mil encarcerados, não é isso? Tem eram dois
1: campos, né? O campo no Cloud chegou até 26 mil homens. Imagina essa galera Não toda criança hein? Né, é, 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 é. é muita mola, né? Em
2: plena guerra,
1: <risos> em plena onde o metal
2: guerra. é extremamente necessário, né? Uhum. Pra... E detalhe, botando um asterisco aí, é... equipamentos com molas e treino com molas é de muito antes, né? É De antes de classe nascer. Então a ideia de que, eu, e eu estou dizendo isso porque também muitas pessoas fazem, mas o cara era, era um gênio, o cara criou pô, um equipamento para você puxar uma mola, ter essa noção da resistência, para você se exercitar e tal. Tirou o estribo da sela de cavalo para fazer as alças. Isso já tinha, era muito mais antigo. né? Então...
1: Uhum. A, gente vê, a gente vê eu de Sandor, né, de vendia uns kits né? que utilizavam as molas, os handles, né? as alças de mão com, com molas. Vendia um kit, vendia um livreto, né, ensinando como utilizar, fazer exercício com, aquela, com aquele jogo de, de molas e alças de mão. E a gente vê até um. Até um a gente usa hoje a fisioterapia, estador de dedos, né, uma plaquinha com um monte de molinha. Então, eu de Sandro já utilizava, já vendia isso em 1905, né, 1908. Já, já, já comercializava é, esses acessórios né, com molas. E daí do, do campo de concentração? Qual foi o. Tá, e quando ele, ele saiu. Acabou, acabou a guerra. Acabou a guerra, ele voltou né, para a cidade do pai, Gelsenkirchen. Se casa de novo. Né, e ele tinha aprendido boxe nesse campo. Então ele abre uma escola de boxe, ele volta com o nome de professor de esporte. Então, de, 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 de mestre cervejeiro ele volta como professor de esporte e depois que ele, que ele monta essa escola de boxe em Gelsen e por incrível que pareça, ele ficou três anos e meio no mesmo lugar. Né? Ele parou esse tempo. É, ele chamou de especialista em ciência da cura natural. É, uma, é o terceiro profissão que ele usa. Né? Ele criou essa escola de boxe, aí Gelsenkirchen ficou pequeno, né? Então ele criou o Foot Corrector lá, né? Isso em 22, né? agosto de 22. Aí, Gelsenkirch que estava pequena, para os anseios de José, ele resolve ir para Hamburgo. Então, em Hamburgo, ele já começou a trabalhar com contralogia, né, a VS, então, algumas cartas, de algumas pessoas agradecendo ele, né, é, pelo 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 sistema da é. com que ele trabalhava, então ele já tinha, então, em agosto de 24, ele criou o Reforma, então ele tinha aí o Reformer, um Fulte correto e o METE. Pilates. então ele já trabalhava com isso em Hamburgo já, entrando ele ele com a polícia ele não chegou a trabalhar com a, com a Contrologia antes de Hamburgo, então não, Solta. parece que em Gelsenquist era só boxe mesmo é. né, ele, treina, ele lutava boxe, ele ajudou a fundar a associação de boxe é, em 22, em Dulceudorfe então ele foi muito envolvido com boxe nessa época, então em 23, quando ele resolve ir para Hamburgo então ele já começa a trabalhar com Contrologia lá, né? há é. várias cartas é, cartas da polícia também é, de Hamburgo, agradecendo pelo treinamento que ele dava a eles. Então, esses dois relatos é, coincidem com essa época que ele teve em Hamburgo. E de Hamburgo, ele ouve falar né dessa, dessa cidade chamada Nova York. Uhum. E ele resolve, né em 25 fazer a sua primeira viagem a Nova York. Na verdade, ele foi o quarto, já existia um tio que morava e três irmãos. Né, o Fred foi antes dele, em 23. Então ele já tinha Fred. quatro parentes nos Estados Unidos. É. Não acho que Nova York não tinha ninguém. Então, né, Estavam morando de outros estados. Então ele resolve ir a Nova York para conhecer o que, que tinha né, de especial naquela cidade, né, aquele novo mundo.
0: Foi e sombra. ele passa
1: o Natal lá. Ele vai em novembro, volta em janeiro. E quem o ajudou? Netflasher então, E Net qual, Flasher é... Net Flasher? qual o Você nome do
2: Netflecha?
1: Qual o nome? Sim?
2: Não. Neto, sabe o que é? Nathaniel. Ah, é? Nathaniel, é o pior que é. Eu vi recentemente. Mentira, me tira, tá vendo. Nathaniel,
0: uma <risos> novidade boa. Nathaniel. <risos> Nathaniel Fletcher. Nathaniel Flech. Flech. Fletcher. Será que ele é de, então, era de Caruaru,
2: é. não? Eu não vi, não, cara. Caruaru, aí, Caruaru, você foi no Japão. O é. que você é. acha? É. <risos> Cara, e em relação a essa ida, tem umas, umas histórias meio, né? Queria que tu, você que é muito, entende muito mais profundamente disso do que eu. É, primeiro, a questão do remake do Titanic, se realmente ele conheceu Clara no navio ou na Alemanha? Aí você explica aqueles detalhes que tem de assento. não sei o ele foi para lá e ele morou com Clara, ele, enfim, onde ele ficou, porque tem uma, uma lacuna de um tempinho aí, né, entre ele ir e ele abrir o estúdio. Então, como é que, como é que ficou esse, esse, esse intervalo de tempo aí?
1: Ele resolve, na verdade, voltar em 26, né, Era uma viagem de 13 dias, então há relatos que eles se conheceram no navio. Uhum. Né, é claro que se conheceu, que os dois se conheceram no navio E ela deu, quando ela deu entrada Nos Estados Unidos, ela deu entrada como doméstica Joe Deu entrada como é, Professor de esporte e ela deu entrada como doméstica Então, ela não disse Em momento que ela era enfermeira Que ela era babá ou que ela era é, é, professor de jardim Né? Então, se conheceram nesse Titanic
2: Cara, eu não sei onde eu li Eu li em algum lugar Agora a minha memória também não ajuda que tinha uma certa dúvida se essa história era verídica porque tinha algumas coisas que estavam muito assim é, em relação ao assento que a Clara estava no navio a, a coisa de ter ido em primeira classe não tem umas histórias
1: assim não eu não isso que eu vi isso eles foram, verdade, eles foram na verdade segunda classe, a Eva fala que eles encontraram no, aquela parte no de cima do navio então foi Tita hum. mesmo, remake. É <risos> foi, ela
2: brusca. Eles
1: se olharam Joseph pela vez que ali não.
2: Se olhar é. pela primeira vez, Johnson foi de vidro assim. É isso aí. Assim.
1: Né, declarava é. que era vesgo né? Ele não falava que não tinha a visão do olho direito, ele falava que era vesbo. Era vesgo
2: e tinha o quê? Uma aparência
1: rude, né? Uhum. Essa era a característica dele. Oh, Mas aí é ela, do... ela, ela era uma alemã e também ela embarcou em Hamburgo. né? esse relato que a gente conhece. Os dois embarcaram juntos em o Hamburgo. O Westphalia, é isso? É, Westfalia, acho que foi o primeiro. O
2: primeiro
1: o, da, da viagem o, de S É, o, é, o é, é esse Al, Albin, alguma coisa assim, que foi esse, esse segundo navio, que de foi o, o Titanic, o... de Rose de claro.
2: Certo, e chegando lá, essa, essa lacuna, dizem que ela morava em um endereço ali, outro, ou outro, acho que já era
1: escovinha junta. Eu acho que já era, já era na verdade, ela tinha um parente em, em, nos Estados Unidos, mas acho que não em Nova York. para mim, já era escovinha junta, porque é, Netflix ajudou né, ele a se instalar no Van Dyck Studios, né, onde que é o prédio que eles viveram né, por ah, 41 é anos. O uhum. né, onde que eles, que eram prédio de artistas, onde que tinham ateliês, onde que tinham é, aulas de música, aulas de dança, e Joseph instalou o estúdio onde que era uma escola de dança, então estava, tava, é, não estava funcionando nada, estava vago essa, essa escola de dança, então ele resolveu montar o estúdio dessa escola de dança e morar no apartamento 203, uhum. então, eles moraram durante todo esse tempo, e... Ele, a, é, na verdade, ele comemora é, 30 anos do estúdio em março de 57. Então, pode ser que ele tenha inaugurado o estúdio em março de 27, né? Mas não há data de, de dia ou mês, uhum. né? Essa é uma suposição, porque ele gostava de comemorar sempre perto, né? Das datas, do aniversário do dia 8, o dia 9. Então, eu, 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 Alisson, suponho que seja março de 27. Então, ele ficou esses meses aí, né, de 20, de, de, de os meses do ano de 1926 até março, produzindo ele, dizem que ele utilizavam o porão desse prédio para produzir os equipamentos uhum. né, foi ele, ele ou o irmão nada. dele que fez esses primeiros? aí eu não sei se é o Fred que ajudou, porque na verdade o Fred foi o primeiro a abrir um estúdio de, de contologia em 31 em St. Louis e com quem o Fred aprendeu contrologia? pode ser que o Fred tenha ajudado né, nessa construção desses equipamentos para montar esse estúdio em 27 e, concomitantemente, ele tem aprendido, ou o Joseph tenha passado para ele é, o sistema de exercícios que ele havia criado. Nossa, ou quase. depois voltou. Então, isso é uma lacuna também, que a gente não, não tem é, evidência.
2: Alisson, até para ilustrar isso que você a falar, <risos> fala um pouquinho sobre aquela foto do
1: estúdio
2: de Joseph que muita gente acha que é de da inauguração,
1: ou coisa do tipo. Aquela famosa foto que tem a sobrinha, né? A Mary Pilates. Isso. Na verdade, a Mary é filha do Fred, e a Mary veio estudar Contrologia com o tio, aprender Contrologia com o Joseph Clara. Isso. Então, é, é, relatos que ela chegou em 1938 e ficou até 41. Ela ficou três anos morando com eles, e né, aprendendo e trabalhando no estúdio junto esse tempo. Então, essa foto, mais ou menos, deve ser de 39, 40. Né? Então, essa foto mais ou menos 10, 12 anos depois que o estúdio abriu. Então aquela não é a foto de inauguração, né? Ele começou a fotografar os alunos em 29, me parece, 28, 29. Ele começou a fotografar os alunos para dar um ar científico, né, o antes e depois do seu método, do seu, seu sistema de exercício e para enfeitar o estúdio, que a gente via aqueles a gente tinha muitas. Né? muitas fotos.
2: Por sinal, eu não sei se comentei isso com vocês, eu comentei isso em alguma live que eu tenho, ele era marçom, né? Uhum. E no é uhum. mais central tem duas espadas da maçonaria em cima do espelho. Tá. E eu, tenho, cara, aquelas espadas quase igual. É. Eu já disse a minha mãe que olha, eu vou botar ela porque bota mesmo. Eu disse, se eu botar isso no estúdio lá, a Andresa tem um troço. Que é minha esposa, vai <risos> louca, <risos> espada em cima do. Mas eu tinha vontade. <risos> Aí quando você olha para aquelas, toda aquela estrutura dentro do estúdio dele, tem muita informação ali. Você falou dessa questão científica, né? Uhum. É, e o que é que tu poderia me dizer de outros achados que a gente encontra ali naquela, naquela imagem?
1: Naquelas e coisas fotos,
2: curiosas,
1: né? A gente, se você observar no fundo, tem um Bentemate em pé, né, encostado. A gente vê uma guilhotina com uma, ainda, né, que utilizava com as correntes no chão. Uhum. Mas hoje não se utiliza guilhotina com as correntes no chão porque as pessoas tropeçavam, né? pessoal machucavam, caíam. Então, o né tem até uma pessoa deitada nesse MET. E o outro dia eu estava observando, eu achei, foi há uns 15 dias. É, a alça de pé, ela é, é, é separada. São, a gente conhece hoje, a alça de pé do MET é aquela alça inteiriça, né? Uhum. Era, era duas argolas, duas argolas laterais, bem na, 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 nas pontas, com uma alça de pé, igual aquela do Cadillac que a gente vê Aquelas fotos da live. Então, na verdade, a Alça de pedra era separada também, não era junto que a gente conhece hoje. Né? E tapete Eu não sabia, e cara.
2: Se você, Mas se você olhar no. Tem uns vídeos do é, do Benchmet, do Benchmet, não, do. Da cama de, de exercício. Do Big e hum. você vê, aquela, tem umas fotos dele até, eu não lembro é, não sei se é do que ele faz um exercício como se fosse um, um, é, um sermoto é. você vê que ele tá com o pé meio que fora, eu acho que é aquela uhum. tem, é enganchado em é, umas alças que... é. e no
1: é, Cadillac, aquele também,
2: poster também do, do protótipo do, 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 do equipamento antes do Cadillac, que é aquele é de massagem lá
1: a é, cama de massagem massage table. Isso. Também tinha, as alças eram de fora, né?
2: Isso, isso é muito interessante, cara, porque quando você vê essas fotos, se você começar a fuçar e olhar esses detalhes, ah. você vê que tem coisas que hoje a gente recrimina, uhum. fala, meu irmão, isso não tem nada a ver, e que, putz, tem muita coisa que provavelmente Pilatos fazia, né? É, uma das coisas mesmo que eu acho engraçada é que, por exemplo, muita gente fala quando vai falar de cadeira vai falar, ah não, mas Pilates tem a Armchair, tem a Electric e tem a Wanda Chair. E você vê que tem uma cadeira que ele criou, híbrida que é a, a Wanda Chair, onde ele botava uma estrutura em cima com Electric isso é um encosto. Que é o que hoje em dia os equipamentos contemporâneos quase todos são daquele jeito, né? Uhum, uhum. E, e... E tem aí, quando você começar a pulsar as fotos, você vê que tem umas coisas, umas, umas engenhocas nas cadeiras também, em outros equipamentos que era um pouquinho diferente. Por exemplo, a alça, né, da o Handle, check. né?
0: Depois
2: isso, isso, isso. O Handle da, da, do Step Check, que era da, da Electric, ele girava.
1: Uhum. Então sim. tem umas coisas muito assim. doidas, assim,
2: né? Que, ah. que, que aí você fica, caraca, ah. velho, o cara talvez para algumas
0: dinâmicas de exercício, é cada cara, diferente, de repente, cada diferente,
1: facilitaria. Sim. Hum. Ele é muito alguma coisa, né? Dizem que o estúdio era, era, era uma bagunça, né? Pedaço de madeira no canto, pedaço de, de, de metal no outro. É sujo, então era né? meio, meio assustador. É, porque ele não parava de criar, né? Ele sempre que estava criando, aí ele criava alguma coisa e via que ele não fazia parte do conjunto, ou não, ou não surtia o, objetivo, era... o benefício, ele descartava aquilo. Entendi. É, isso era muito comum, né? Dele de fazer isso.
2: Falando eu, às disso, vezes ele
1: criava naquele porão lá, trazia para o estúdio, não, não funcionava, ele dava um aqui
2: é, é justamente complementando isso, o que, é que você acha daquela frase que é, atestam ao ao Jay, é, de que não se deve mexer no lixo de Joseph?
1: É, a gente escuta né esse, esse, essa, essa frase, não deve mexer no lixo de Joseph. Eu não entendi ainda muito bem o que eles querem dizer com isso, se, se ele tentar descobrir algumas coisas, né, porque o Jay chegou, né, a relata que ele chegou em 64 no estúdio, então ele pegou Joseph vivo, né, e, e autos com Joseph e com, muitas vezes com Clara, mas é, é, que lixo que é esse, é, é, esses achados que ele ultimamente estão achando -se que, que são interessantes ou... Uhum. Não sei, mas ele, ele, a gente ouve falar muito disso, né? Não, não revira, não mexa no lixo de Joseph.
0: É engraçado que o próprio trabalho dele meio que foi mudando com o tempo, né? Uhum. Foi se ajustando, não estou dizendo que houve uma mudança radical, mas a própria na Live disse que ele, no final ali, quando ela pegou ele no final, ele foi vendo outras coisas, principalmente com o trabalho de, de bailarina, né? Ele foi vendo uhum. outras coisas ali que ele foi, pô, isso não funciona bem assim, né? Ele foi entendendo de
2: que é um exemplo que eu, eu não sei na prática, mas na minha cabeça isso fica meio. Você pega os equipamentos mais né, conhecidos uhum. e compara com os menos conhecidos. Eu digo menos conhecidos, na verdade, é uhum. assim, armchair e pet pool uhum. são equipamentos com molas leves de membro superior. Eu fico pensando isso e o pet pool é muito cara de coisa de bailarino, de coisa de, né? E dizem que uhum. Aquela história do cantor de ópera e tal. Sim. Então eu acredito sim que ele... Foi ajustado. porque, cara, se for pela idade, né? Que, pelo, pela data que o próprio Pilates colocou,
0: uhum.
2: 1902, cara, 65 anos é tempo pra caramba. Então, eu, eu não sou o mesmo de um ano atrás, imagina 65 anos no Kengo. <risos>
0: sim, sim. E
2: lá deve ter passado muitas fases. e É isso que eu... Cada vez mais eu até queria saber o que é que você acha, Alisson. Assim é eu como é que eu posso falar isso? Assim, eu já tô meio né é... Eu acho que as pessoas às vezes colocam verdades demais em cima das incertezas Porque o Pilates clássico é isso Só que aí você vê o que Pilates fazia diferente do que chamam de Pilates clássico. Ah, não, mas aí se fizesse o que Pilates fazia, não era comercial. Então, meu velho, o que é que você quer dizer com Pilates clássico? Entendeu? Eu não quero dizer, eu não estou dizendo que é para é, você não dar nome aos bois. Pelo contrário, até porque eu acho que, né? Até pelo que eu já falei. É a mesma briga do pilates, do forró. É forró pé de serra? É forró tradicional? É o Wesley Safadão? É a mesma resenha. A mesma linha de raciocínio. Uh, tem, tem um grupo do, da galera que gosta do forró tradicional e tem essas mesmas discussões. Mas parece que o que virou... Ah, não. Mas veja. Eu sou um dono da verdade e, na minha verdade, você tem que fazer o exercício com a bola do olho virado para cima. Se a bola do olho for virada para baixo, não é pilates. Como se isso, fisiologicamente, na real, fosse fazer uma diferença. Entendeu? Enquanto você pega análises detalhadíssimas da sequência do match. Não, a mão é assim, porque se a mão for assim, aí a energia, não sei o que lá, aí a contração do peitoral menor. E você vê o Pilates fazendo, era, sabe? O um pai está o um pé na tábua
0: e... Aquela aula com a Evidência no Reforma. Ele via com a mão na cara posta, da mulher, faz o stretch, vai lá embaixo e volta. <risos> então, assim, Troca o. Mana, é. Não. Next, era... na, na boca, né? Aquela do Next Stretch na boca hum. ali, ó. Quando Boa.
2: o pessoal vem me encher o saco sobre essas coisas de ah, isso pode, de dentro do clássico. Ah, ah, mas esse exercício tá tensionando. Ah, aí eu mando aquela foto logo de aí, tô arrumando aí. Isso não existe, não, cara. aí... Eu são conceitos, não estou dizendo que é errado fazer um é errado fazer o outro, até porque na minha ótica os dois dão resultado um agora é, a gente está numa fase muito chata, que o pessoal quer me desculpar ter o termo que eu vou usar aqui caga a regra, sabe só tem que ser assim, tem que ser assim que é isso aqui, ah não, mas você, enfim, então eu quero saber de você, Alisson, o que, é que você acha? você que pesquisa e que conhece também, logicamente, a gente troca muito figurinha nisso outros métodos que se perderam no meio do caminho. O que é que tu acha em relação a essa coisa do clássico, às vezes, algumas pessoas acharem, porque acharem, porque na, na a realidade não é assim, acharem que o Pilates clássico tem que ser algo literalmente fechado.
1: É, a gente vê, né vê, ouve, né? vê fotos, vê vídeos, vê, vê comentários das pessoas falando disso, né? Ah, o pé tá assim, o braço tá assado esse exercício não está certo, na verdade é, a gente vai trabalhando, né, tentando, né, cada corpo é um corpo, né, é a primeira coisa que a gente aprende, e entende no método. Então para aquela pessoa não dar certo, você vai fazendo as adaptações, né, eu penso isso. Não, não, deixa de perder a essência do que é o que Joseph criou, né. Então a gente vai, na verdade a gente quer o produto final é o que ele criou. Né? a gente uhum. quer chegar naquele produto final então a gente vai tentando, vai adaptando vai organizando para que a pessoa consiga né? se movimentar e fazer porque o... se você pensar num corpo de 1930, 1940, 2020 né? olha aí quantas uhum. lesões a gente tem quantas é, é... o que o mundo mudou o mundo mudou, né? o mundo moderno né? complicou a nossa vida um pouco ficou mais Sim. confortável pra gente né então, é, a gente perdeu um pouco dessa, desse, do, do movimento mais natural, né? o que, hum. que ele pregava muito, né? o retorno à natureza. Então, assim, às vezes, é, a gente vê essa briga, esse entrave mesmo, de que ah, isso não é clássico, isso está tá misturando, isso não pode. Aí, se você usa hum. um acessório que não é dos acessórios clássicos, né? seja uma, uma bola pequena, alguma coisa, para a pessoa entender que tem que fazer aquele rolamento, alguma coisa, aí começa a discussão. Mas é, eu, eu penso que a gente pode se utilizar da melhor forma possível, didática, para que aquele corpo obedeça aos seus comandos e faça aqueles movimentos com fluidez, com, da melhor forma possível.
2: Cara, isso é tão doido que... E por isso que eu gosto de deixar bem aberto essa... essa... Isso é a minha, talvez minha, minha cabeça de hoje, tá? Eu já fui mais...
0: Uhum.
2: Mas muita gente fala... Até a gente já conversou o Fernando aqui e tal... Né, tem um grandes profissionais, mega profissionais Que dizem que Pilates é arte né? Aqui no Brasil E o, o Joseph Pilates dizia que era ciência e arte uhum. para mim Nenhum tá errado, nenhum outro É contexto
1: é uhum.
2: Como também a pessoa seguir muito ciência Tá Vai seguir muito ciência Mas vai tirar a essência da coisa Porque não adianta ser ciência e ciência E o cara nem conseguir se mexer No reforma, por exemplo uhum. Entendeu? Então na minha ótica, a única questão aí é, respeito o método, conheça o corpo da coisa, as ideias do cara, e aí por isso que eu acho importante também a parte histórica, que você tem que saber, se você fala de boca cheia, poxa, eu faço pilates clássico, eu uso o sistema, certo, meu velho, então você está falando de algo que tem uma relação profunda e direta com a filosofia, com a cabeça do cara, então você tem que conhecer o cara, hum. na minha pelo menos na minha hora hum. Então, eu acredito que falta um pouco mais e acho que, como o Alisson tinha falado lá no início, né, essa, essa abertura para entender melhor quem foi Joseph Pilato, ela está muito maior. E, e acredito que quanto mais a gente faz isso e discute de forma saudável, né, O método cresce, porque as, mais e mais pessoas mais e mais pessoas recebem a, a sementinha e começa isso a germinar e a fazer uma interpretação que seja mas baseado na obra original não baseado uhum. no acaso é, eu vi que a Carol colocou aí que falaram do benchmark dela uhum. como se fosse lixo, não sei se foi o Jay mas eu sinceramente acredito que você pega o um benchmark, vê conceito daquilo vê o entendimento daquilo e dizer que aquilo não serve, não sei se disseram isso mas paciência você pegou a chart uhum. Acho que todo mundo conhece naquele, Hoje em dia todo mundo conhece aquele quadro De exercícios oculares Ah, mas isso não se encaixa no sistema Certo, você pode acreditar nisso Mas em se tratando Do cara que era cego de um olho uhum. Se você pegar alguém com uma deficiência visual De um modo geral e, e pensar naquele quadro Como uma forma de exercitá-lo Seu velho Resultado tem, se você quiser. Uhum. Então, por que é lixo? Porque você não curte? Porque você não usa? Sabe? Eu tô pistola hoje, você vai, vai falando aí, <risos> <risos> Vem 20 mete mesmo, eu tô doido pra quando tem um aí. Eu com um lixo desse, né? É... <risos> Rafael, produz um bicho desse aí. Quando. Meu velho deve ser arretado. Não só isso, cara, eu, eu acredito que é interessante você conhecer justamente esses conceitos, porque o moderno tem que vir de algum lugar. Uhum. O que a gente faz hoje que fala esses equipamentos são do padrão do Joseph Pilates, porque são a cópia da Gratz. A Gratz não faz o que o Pilates não é a mesma marca, não tem nada a ver. O fazia os equipamentos dele, ele era, parecia cano, colado. Se você olhar os detalhes, das máquinas eram, eram bizarras. E tem gente que diz: Olha para um reformer. Até o um reformer contemporâneo, que seja. Mas olha para um equipamento que não é de uma marca X ou Y. Faz, ah, isso aqui eu não uso porque
0: não é o padrão. É. Ombreira está mais. Padrão. Padrão. Ah, ombreira é mais baixa, é mais alta. A gente é. olhava de uso. Um não tinha padrão, né? Olhava aquela ombreira. O <risos> reformer dele, cara, caralho, era um. De, de, de... Era um serra. De, de tubarão, era. né? De. de... É. e tubarão.
2: Cara. Eu acho que a essência tem que estar em todo lugar. Se você seguir a linha de raciocínio, a essência da coisa, meu velho, você pode dar aula com cabo de vassoura, feito o que a gente está fazendo hoje, online. Uhum, sim. Né?
0: Bem, e aí, Fernando?
1: Sabendo o
0: que você está fazendo, né? <risos> Lógico. E, e do, e do, e, eu quero saber onde é que parou da história que você falou, eu já me perdi. Paramos no estúdio. Estúdio, né? Ele ah, quando a gente no... chegou em Nova York. Isso, quando ele chegou em Nova York, ele... E, e... E a questão da, a questão da, 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 da procura pela, pelos bailarinos foi justamente porque o estúdio era colocado num,
1: num centro de, de dança ali, né? É, ele estava é, muito a, próximo, né, a Brodo ali. Então, né, as companhias de dança... Quando ele e Clara chegaram em, em 26, tinha quase 300 espetáculos em cartaz. Então, aquilo fascinou o Joseph, né? E, e, e tinha escola de boxe perto, então ele estava perto de tudo ali. Na verdade, é, a Javier até diz que não há, não, não há evidência de nenhum boxeador, mas é, outro dia eu achei uma reportagem, acho é, chama uma macera, o sobrenome dele, o, o lutador, ele chegou a praticar contrologia em 1974. Então, o Joseph teve um, um boxeador aí né, no, no seu estúdio praticando contrologia.
0: Ô, Alisson! Mas, oi? Não, fala, continua aí. Queria ter visto esse não, trabalho. Ver. Queria ter visto, ele dar aula pro cara.
2: Oh, é, em se tratando disso em se tratando disso é, se fala muito, sempre se falou na verdade, e eu falei isso por muito tempo que Pilates ele dava aula, ele começou o método dele, aí essa influência que a gente sempre tem de dos bailarinos e tal, que Pilates começou e ele atendia bailarinos porque ali, como você falou aí, Broadway e tal, isso que e tal quando você lê o que Lion o John Steele coloca, já começa ele por si só, né? que ele era advogado, mas ele fala que o pai também, a mãe, fazia exercícios com o Joseph. Uhum. E, engraçado que eu não sei a percepção que vocês tiveram, mas eu lendo, tive uma sensação de que
0: parece que
2: era até mais comum pessoas comuns mas do que sempre... necessariamente bailarinas.
0: Eu sempre achei isso. Tinha, pessoas, tinha muitas pessoas comuns fazendo Sim. Igual. Mas
2: o que o que exatamente você...
1: Você ele chegou em 64, John Steele, né, no estúdio, então, na verdade, quando o abriu o estúdio, em 27, é, ele revolucionou porque ele criou um estúdio é, a sala mista. que na verdade tinha as academias para homens, academias para mulheres locais, eles, né, eles não se encontravam, né, pessoas de sexo diferente. Então, o hum. Joseph abriu um estúdio, né, homens, mulheres, é, é, dançarinos, pessoas comuns, ricos, pobres, todo mundo praticava Esperava. cultologia, e isso foi uma inovação para Nova York da época, na verdade vieram muitos, né? porque ele conhecia muitos é, diretores de, 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 de espetáculos de, de dança que indicavam né, é, os seus dançarinos, os bailarinos, para praticar quantologia, para melhorar a performance ou para a reabilitação, reabilitação, né? então é, é, era um público muito grande por um tempo, mas eles não ficavam muito, porque companhias de dança, então eles... É, começava essas viagens né, pelo mundo, então eles não ficavam é, diretamente o é, tempo todo. É, a momento. pergunta era nesse sentido.
2: Com certeza tinha os dois, mas a, a, o que na minha cabeça existia era ver a, a linha de raciocínio que eu tinha. Pilatos começou nessa área que tinha muitos centros de arte, dança, etc, etc. Então era a galera que ia com o passar do tempo, digamos... Eu sou bailarino, mega alongado, mega forte, seja como for. Aí eu chamo outra pessoa, chamo o, o meu coreógrafo, que já foi bailarino, mas já não está tão bem fisicamente. Que chama o dono do teatro, que, enfim... Entendeu? Então, para mim, era o contrário. Começou com a galera mega preparada fisicamente, e depois foi se popularizando. E por isso, na minha cabeça, Pilates ele começou a criar, por exemplo, um armchair da vida, que é uma coisa que pode é muito massa, por exemplo, para conexões reabilitação de ombro e etc como se ele fosse do met, que é uma coisa muito intensa, muito difícil, e começou a ter que ir adaptando adaptando, adaptando, e chegou naquela fase de reabilitação, que a gente fez vídeo dele com a criança psicoliosa então na minha ótica uhum. foi assim, mas pelo que quando eu li o livro do John C, foi o contrário é, ele atendia todo tipo de pessoas, mais aparentemente mais pessoas comuns uhum.
0: Uhum.
2: e quando depois até que ele faleceu e, e entrou a romana como chegou muito bailarino, os comuns começaram a se sentir um pouquinho fora da caixa e foi ficando a galera do balé profissional e os, as pessoas normais, comuns, foram meio que perdendo espaço. Eu tinha entendido, não sei se deu para gente ficar mais claro agora, uhum. eu tinha entendido o contrário, sabe?
0: Entendi. E é da... Isso. É isso. <risos> Então, o, 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 o balé veio, a galera do balé veio forte ali na,
1: naquele período, uhum. então. Veio, e no final, em né, 1960, tem um, uns um relatos dele, ele ficou bravo, né, com os, que os bailarinos estavam roubando o método dele, porque, na verdade, eles, eles aprendiam, né, pessoalmente, o método, e utilizavam o método para o aquecimento antes da, da, das apresentações, só que eles misturavam esse método com outros alongamentos, outros exercícios Sim. que eles tinham. Uhum. E eles iam repassando isso. Então Joseph tem então, umas passagens ele muito bravo com, com, com os bailarinos em relação a essa esse roubar o método dele, roubar o sistema e, e misturando com muita coisa. Teve umas discussões grandes aí no, no por volta de 1960, né? Já tava já com seus quase 80 anos. E
0: aquela questão da da Eve Gentry, que ele queria ser reconhecido pela medicina e tudo mais, ele havia, já havia tentado alguma coisa antes? Tem alguma coisa? É,
1: ele, ele sempre tentou, né? Ele sempre tentou é, que, que, que os médicos reconhecessem né? é, o método e tal. Aquela passagem da Ive é, ela chegou em, 40, em 42 com dor nas costas do estúdio, depois ela volta em 55 com aquele câncer de mama, né? aquela hum. mastectomia radical. É, e tem aquele vídeo, né? ele conseguiu, eles diziam que ela não ia mais Movimentar o braço, a, a, a carreira de bailarina ela tinha terminado ali. Hum. Né? E ela conseguiu, ele conseguiu, né, fazer um, um, um programa específico para ela, né, que reabilitou, que ela voltou. Aí eles chegaram, iram ao hospital, né, mostrar, mostra o cirurgião que, que fez a cirurgia, a, a equipe médica. Hum. Eles gostaram muito, eles queriam até que ele entrasse para esse programa de reabilitação de mastectomizados do hospital. Mas aí quando eles descobriram que Joseph não tinha é, formação nenhuma, uhum. né, ele foi descartado, Nossa. né, eles na verdade primeiramente até duvidaram, né, porque é, é, esse vídeo que a gente conhece hoje é o segundo vídeo, né, é, que primeiro parece que foi o marido dela que fez o um vídeo, ela estava com roupa,
0: uhum.
1: né, então ele levou, apresentou esse vídeo, aí eles duvidaram, ele fez aquele vídeo dela, Nossa. né, todo despido, de só, só de, de, de calcinha, né, que eles ficaram encantados queria que ele fizesse parte, mas é, ao descobrirem que ele não tinha nenhuma formação né, curso superior na área de saúde, então ele não foi contratado o programa, não foi para frente com ele. né? O programa continuou, mas sem Joseph. Apesar de eles terem né, adorado claro. o, o, que, o que ele fez com a Ive na época. Viu, Nathaniel? Ciência Atrapalhando a Arte? <risos>
2: agora é engraçado como o Pilato tem essa busca por dar um, um olhar científico e também como é engraçado eu tem uma, tem umas coisas que ele fazia que até que ponto era ciência ou era marketing a ideia dele uhum. exemplo ele, em alguns momentos ele já chamava né o próprio os próprios é, as cadeiras de cadeiras que tinham uma relação direta com relaxamento profundo e a cama que além do relaxamento era de rejuvenescimento uhum. e engraçado que depois ele coloca até o método dele tem esse, essa característica de rejuvenescimento né mas aí é que vem ele que queria dizer que era rejuvenescimento porque o cara chegava todo quebrado e saía elegante alinhado ou porque ele acreditava que enfim a gente botava um freio na, na cronologia, sei lá então é essas coisas que eu acho legal de entender porque é, quando você vai ver até as obras que ele estudava tinha uma relação holística muito forte e tinha uma relação com a psique muito forte além de magnetismo e outras coisas que ele lia então, assim, que são coisas que para a cabeça nossa de hoje Capitalistas 2020 e tal pode uhum. parecer uma coisa meio esquisita meio difícil de engolir por isso que a gente ainda acha que é um método muito sei lá além uhum. mas na verdade é porque acho que culturalmente para a gente absorver é difícil acho que é muito mais fácil para um oriental fazê-lo entendeu né? é... conta aí dá uma abertura para você aí para você Vizumbro, o que, é que você acha que é legal falar um pouco mais sobre o Joseph? A, a, talvez algumas curiosidades, alguma coisa da história aqui que é mal contada ainda muito, que eu acho legal, né? As pessoas conhecerem,
1: né? Algumas pessoas eu até tinha esquecido dessa pergunta sobre as tatuagens, né? A gente vê uma relação da, da, das tatuagens com a maçonaria, né? Ele, ele começou se tornou maçom em 1930 e é uma relação né, das quatro tatuagens somente duas são porque essas lojas maçônicas tinham como como símbolo arpas uhum. então a gente vê uns desenhos de arpas nas nas, nas tatuagens então que remetem à maçonaria
2: tá vendo cara né engraçado <risos> que meu pai perguntou se eu queria entrar na maçonaria eu disse que não se eu fosse maçom agora eu ia estar tocando harpa aqui. É. Engraçado que eu cheguei a buscar uma imagem grande das tatuagens de pilatos para ver se era algo interessante de tatuar, mas a tatuagem de presidiário aí não.
1: É, parece que uma é um marinheiro, né, no antebraço é um marinheiro, na outra parece que é um escudo, alguma coisa de família assim. Ele não consegue descrever, mas no, 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 nessa região do Bispes é, é são harpas. Né, são sim das lojas maçônicas ele frequentou duas lojas né uma loja que era tinha um horário especial uhum. que, era, que era a Santa Cecília que era tinha um nome de tinha a grande loja tinha a loja Santa Cecília que era uma loja que os músicos é, artistas criaram porque eles não tinham como participar dos cultos né das cerimônias nos horários estabelecidos então eles criaram uma que funcionava em horários alternativos então o Joseph participou dessa loja e depois, em 54, ele participou da loja Sócrates, que era uma loja mais próxima à casa dele e que os cultos eram em alemão. Então, hum. isso facilitou. Então, foram as duas lojas. E o funeral dele foi todo maçônico, né? Que é, A relata, claro, não gostou muito. É, é lindo, mas, viu? É e do meu pai foi também. As, é lindo. As rosas, né? o avental, assim. Tem, a, cinza, Sim, a né? galera
2: vai toda com as espadas. Aí tem uma... Enfim, tem toda uma... Um processo é. ali, um ritual que é muito bonito.
1: Então, tem essa, essa, essa relação maçonaria é interessante, né? É, outra coisa que eu achei interessante no livro da Eva, né na biografia, é em relação às a, a, amantes de Joseph.
2: Isso
1: aí. tinha amante, tinha não. É isso. A é, Javier fala da Hanna, né? A Hanna era, era uma das assistentes. O estúdio, na verdade, tinha dois assistentes oficiais: ela, a Hanna que Ela chegou em 37, ficou cara, até... eu acho que o
2: pegava até os gatos sem rabo. Ele, eu acho que o Pilates era <risos> o cara que
0: pegava geral. <risos> se, você, se você pensar, a Clara nunca foi, então, assim. É. É. É, foi, é, ela veio, houve um encontro do navio e foi, de repente, um encontro conveniente para todo mundo. É, Chega aqui, preciso de você, você precisa de mim, vamos entrar aqui.
2: Vamos. Clara é muito. A, a, o, no livro do John né, coloca ela como muito passiva para a vida, né? Muito.
0: Uhum,
2: e lá fazia tudo, resolvia tudo, e
1: ela. Aí é. é, eles não se casaram, né? Assim, é, a relato de, de não se casarem, até Clara tinha o desejo de casar. A Mary contou que a Clara tinha o desejo de casar. Mas como é, Joseph foi viúvo, do primeiro casamento. É, separou-se do segundo, então ele tinha esse receio que acontecesse alguma coisa com Clara então, mas dizem que há um documento de filme reconhecido que os dois estão como casados hum. mas é, é assim mas, não, mas aí,
2: antes de você falar das, das Pilates é? suas namoradas <risos> tu não acha que ali quando John Steele coloca no livro dele uma interrogação a respeito dessa coisa de Pilates uh, Simplesmente não ter nenhuma, nenhum documento nos Estados Unidos, depois, não ter, sei lá, não ter cheque, não tem conta bancária, não tem identidade, não ter carteira de motorista, não faz imposto de renda. Será yes. que não seria por isso, para não ter algo que tivesse oficialmente o nome dele ali, um cartório da vida?
1: é Na verdade, em relação àquela primeira fundação, que o Hunt Rogers foi presidente, é, a primeira fundação parece que foi em 54, a fundação não foi para frente porque deus não pagava impostos, né? Então descobriram que ele, ele achava que, como ele era imigrante, não tinha necessidade de pagar impostos, então eles ficaram com medo, né, os membros daquela fundação, que a Receita Federal de, dos Estados Unidos viessem é, e prendesse todo mundo né, daquela, daquela comissão. Então, a, funda, a primeira fundação não, não surtiu efeito porque por ele não pagar impostos, né? Então, na verdade, ele não... Mas ele pagava imposto da casa que ele tinha, uhum. né? do, do, do bangalô que ele tinha em Beckett. Isso aí ele pagava imposto. Mas do estúdio e do... E, e do né? o, sei lá, o IPTU, do apartamento que eles moravam, não sei, ele não, não acolhia impostos disso. Oh, e as, Mas, armas? as armas? As armas. As mulheres... As, né? as, as mulheres. É, então, na verdade, a Hannah, né, voltando a gente falar do, do, dos, dos assistentes oficiais, tinha a Hannah, que chegou em 37, ficou até 67, né, e o John Winters, que ficou, chegou em 56, era um organista, tocava órgão, tinha um problema no ombro, e ele ficou depois da morte de Joseph, depois que a Romana sumiu, ele foi o número 2. Uhum. Né, ele que, ele que reensinou
2: a Romana.
1: A sequência, não, não. John, acho. Não, não sei se já ouviu esse relato. Eu já não... no
2: livro do John Steele que eu li. Aí ele conta só se for uma tradução. Eu sou batido. <risos> é. Não, no livro do John e... Steele fala que quando Romana voltou, né? Ela não lembrava das. Do, aí hum. os assistentes foram ensinar ela de novo. Ó, a sequência do ah, avançado sim. é assim,
1: entendeu? Por exemplo. E, no entanto, a, a, a Hannah, né, as características que o Javier cita dela, que era, era, era meio misteriosa. Mas é ela que limpava o estúdio, é ela que cozinhava, é ela que dirigia, né, era motorista, ela que recebia né, contas do estúdio, contas do, do, do dinheiro, de não mexia com dinheiro do estúdio. E Bruce King, né, aquele o famoso que passou pelo estúdio, mora, chegou um tempo a morar próximo ao apartamento de Jose. Parece que mesmo andar ele... É, às vezes ouvi discussões né, no apartamento de Joseph, e quando ele ia via, eram discussões de uhum. Hannah e Joseph. Uhum. Então, é, eram um, é, os três viviam juntos com consentimento de Clara, então era um trisal: uhum. Joseph, Clara e Hannah. Uhum. É, oh. Ai, viu?
2: Essa parte, eu não sei tem alguma coisa que fala assim.
1: <risos> é. E tem a outra, né? A Marta Graham. Do... Oi?
2: E a Marta Graha?
1: É, tem a passagem da Marta que a Marta costumava ligar para Joseph, né? a Josephine. Não há passagem dela no estúdio, mas que é, a Clara contava, a romana, que ela costumava ligar de madrugada com dores né? nas costas, ou dores em alguma parte do corpo, e Josephine ia à casa dela de madrugada atendê-la. <risos> então tinha essa passagem da Marta. É é, e a Evelyn Delatour. Né? A Evelyn era uma, uma chegou no estúdio com dores, ela é uma bailarina e eles começaram a ter um caso fora do estúdio. Né? É, Jose filmou ela dançando, e eles ficavam observando os corpos uns dos outros, depois ela casou, né? Então, tem esse, essa passagem no livro da Eva. Observando os corpos. <risos> <risos> Joseph danadinho, hashtag, Joey, danadinho. É verdade. E a briga, no entanto, a briga na, na, no Jacob's Pillow. Né, ele chegou em 41, ele é. ficou três anos lá de, de castigo, né? Do brigou com, com o Ted Shaw porque ele, além dele beber muito, fumar, não respeitava horários ele flertava com as alunas. Né, então isso foi uma. uma, uma
2: flertava.
1: Não aquele <risos> matagal que tinha ali em torno. Ah, <risos> ele só flertava, tava bom.
2: Todos com aquele redstone dele.
1: Eita, é suave, suave. Oi, pilar. Então, essa, essa passagem as passagens engraçadas de Joseph e curiosas, né?
2: E a história é, do dedo de... que ele perdeu, um pedaço.
1: É, a Javier fala que ele perdeu, parece que um centímetro, parece que é a unha. Né, pode ter sido, isso foi por volta de, de antes de 35, né? Pode Mas ser que ele perdeu a construção de algum equipamento, alguma coisa assim, ele perdeu essa ponta do dedo direito. E o joelho, um machucado? Picador. É, o joelho, a gente, né, hoje a gente observa uma foto, na Livro da Eva tem essa foto, ele com uma, uma joelheira, né, ele empurrando a manilha, parece que era na, nas reformas do, do, do Bangalore em Beckett, porque há relatos que ele perdeu algumas das lutas de boxe por uma lesão que ele tinha no joelho direito. E a gente vê uma foto dele né, com essa joelheira, é, com essa órtese no joelho, que indica que ele tinha essa lesão, alguma coisa parecida.
0: Tá vendo? Astrose. Astrose. <risos> ah, com certeza. É. E a questão da depois da, da morte? Com relação a incêndio e tudo mais, o quê?
1: Na verdade, houve, houve, é, houveram três incêndios no estúdio. Um incêndio antes dele morar lá, uhum. depois teve um incêndio em 55 e um incêndio em 66. Então, na verdade, ele morreu em 67. Então. É... Essa história que eles contam, né, que ele morreu, queimado, tentando salvar um Cadillac, pendurado um Cadillac. Então, é, na verdade, eu ouvi falar, né, relatos que Javier buscou nesse ano de 67 algum incêndio na Oitava Avenida, é, através do Corpo de Bombeiros de Nova York e não achou nenhum, nenhum relato, né, nenhum, nenhum registro de, de, de incêndio nessa Oitava Avenida no ano de 67 que ele morreu. Mas, é. É, é mas aí incêndio... como é que é essa
2: história melhor aí? É, porque tem uma história de que. Tanto é que é engraçado, quando eu dava o curso aqui, ia falar sobre isso, aí. Não, se fala que ele morreu por causa de um incêndio. Aí depois. Não, ele não morreu por causa do incêndio, porque o incêndio foi num ano e ele morreu no, ano, no outro ano. Ele morreu de enzima é? pulmonar. Aí depois uhum. vem Javier e diz: Ó, do que, é que ele morreu, eu não sei, mas o atestado de óbito que a gente tem, né, está lá dizendo que Nossa, ele óbito, morreu de né? causas naturais. Aí vem John Steele e diz, não, ele realmente tinha um outro problema com o pro Monaco por causa do incêndio.
1: É, que ele nalou a fumaça, né? Porque, na verdade, esse, esse incêndio de 66, é, porque o primeiro incêndio atingiu o sexto andar do prédio, de 55. O incêndio de 66 atingiu o segundo andar, que é onde que era o estúdio onde ele morava. Então, é, houve muita fuligem no estúdio. né? Surgiu o estúdio com fuligem, não pegou fogo. Pegou fogo, na verdade, foi na pirâmide naquele equipamento que é, porque o estúdio era de tinha, tinha um estúdio tinha uma varanda é, lateral que parecia que ficava uma mesa com, com biscoitos, pães, cerveja, né? Uhum. Que eles vieram é. cervejeiro. Tomar uma cerveja e quem hoje... já fez isso aí,
2: tomar uma e ah, <risos> depois fazer um reforme básico. Básico.
1: Ah, <risos> Aumenta Mostra. a caloria. É. 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 Aí é, e tinha esse equipamento. É, chamado pirâmide, né? Jay Grimes é, é, é relator da existência desse aparelho, desse equipamento, só que não há registros, então, e parece que essa pirâmide utilizava era no estúdio. A gente não sabe como é que funciona, e colocava essa, ia para essa varanda, era, era um equipamento móvel. Né? Uhum. Quem ia utilizar, utilizava dentro do estúdio. Utilizar, colocava nessa varandinha. E nesse incêndio de 66, na, na, essa varanda pegou fogo e queimou essa pirâmide. Né, queimou esse equipamento, pirâmide e algumas coisas só. Então foi só na área externa do estúdio, muita fuligem no estúdio. Aí há relatos que Joseph inalou fumaça, né, alguma coisa assim que é, piorou né, o, seu, o seu enfisema pulmonar.
2: É isso é engraçado do, da história do, da pirâmide, que a gente
0: perguntou. Eu perguntei ao Xangalaga quando né, a gente entrevistou ele e ele. Não há Foi né? falar nisso. Mas... É, eu <risos> eu tinha ouvido falar naquele dia, né? Ele falou, acho que eu ouvi, eu só ouvi falar você agora. Acho que não tem registro daquilo, né? Não tem nem foto daquilo. Era
2: da biografia, justamente do Javier. Né?
0: É, o Javier que cita, né? Sobre essa pirâmide. E essa história Olha, de morrer. Incêndio. Essa pergunta do Jackson, dessa história de. Grande de inventar... Jackson! De inventar de morrer no incêndio? Será que foi por emoção? Acho que foi muita coisa. Não. folclore. Não, né? Eu acho que é o telefone sem fio. É. Uhum.
2: Eu acho que é aquela coisa do. Freio de mão virou Freio Damião, lá na frente. É. Eu acho que cada um que tem a história...
0: E a história foi se distorcendo.
2: É, Eu acho que é por aí. Já. Eu sinceramente acho. Eu não... eu não lembro, eu acredito que no material do PMI o um antigo, porque eu tenho um material antigo do PMI e, e tenho, eu comprei né, recentemente um material em português já do PMI, eu tenho. E realmente eu lembro que quando eu li pelo, por esse manual um é diferente do outro parte histórica, uhum. mas a Mary Ball, que participou do P.M.E ou participa ainda, acredito, ela, tem um relato dela, não é de hoje não, que ela fala que Pilates não morreu no incêndio, morreu em decorrência do incêndio, porque ficou com enfisema pulmonar. Uhum. Eu então, não sei se no P.M.E se, se rolava essa história,
0: mas eu acho que é muito disse-me-disse. Um -disse. Sim, muita coisa tinha disse-me-disse, -disse, né?
2: E o próprio Joseph Pilato fazia questão de nem desmentir algumas coisas ou aumentar... Mas tem relação às a... datas? É,
1: uhum. Né, Javier relata no biografia as... que o Joseph internou né, dia 27 de setembro. Uhum. É, John Steele já disse que ele internou dia 6 de outubro. né? A morte dele foi dia 9 de outubro. Então, é, John Steele disse que ele ficou internado só três dias. E Javier disse que ele ficou internado aí 12, 13 dias. Uhum. Né? Antes de falecer. Então... É, Olha, Alisson, aquela história... Porque
2: eu fiquei assim para perguntar para John Steele naquele dia e acabou que... Eu não perguntei. É, porque também tinha 50 milhões de perguntas para fazer. Aquela <risos> história de que Pilates, no leito de morte, falou que nunca tomou aspirina na vida, e etc. Quando John Steele comentou sobre... Né, o processo de morte no livro ele em momento nenhum fala essa frase né, porque seria uma coisa célebre para falar né, no livro, hum. então comenta sobre isso tu sabe de onde surgiu essa história ou, esse, ou essa frase exatamente, se é do John Steele
1: na verdade a gente sempre ouviu falar mas eu nunca nunca vi assim relatos de alguém que escreveu sobre essa frase, que ele nunca precisou de tomar uma, né, uma aspirina usa até a palavra aspirina em né, vez de falar medicamento é. Mas assim, não sei né, uhum. se isso se, se é verdade e tal. Porque o John Stu conta que, como ele não gostava de médicos, nunca tinha é, adoecido, então foi uma confusão, né? Até a Clara chamar a ambulância para que colocaram ele na ambulância até chegar ao hospital. Ele foi gritando da oitava avenida até o hospital. <risos> Porque ele não Olá. queria ser internado. Né?
2: E o... o que diabos. É a cama em V e a cama em V para gatos. Te de, de vira aí para explicar?
1: É por causa daquela foto? Sim. É. Na verdade, a gente, não, eu, foi uma foto que eu encontrei, achei, mandei no Tanael. Parece que é um, é um, o gato deitado numa cama em V, o colchão faz um V, né? Então não sei se assim, não é possível, porque até o gato dele tinha uma cama em V. <risos> Era bem provável que ele era criou uma provável. cama especialmente para o gato. É provável. Era Mas, era se a gente tinha filhos, que ser como um
2: animal, e o animal era o um gato, e o
1: gato também podia
2: ser aproveitar a cama, não a cama plana.
1: Aproveitar <risos> dos recursos dele, né?
2: Cara, é, o que é que tu acreditas que, em relação à questão histórica realmente, assim dos elders? O que é que tu acreditas que hoje, até um pouco como o que eu tinha falado antes de o que é Pilates clássico e tal, que às vezes fica uma, uma rixa, sei lá. A gente tem é deles das mais variadas linhas de trabalho. Tem a, a Mary, que está viva ainda, Mary Ball, que, que usa até bola, eu acho que ela usa bola suíça em cima de Cadillac. Tem o, a linha de trabalho do Fletcher, que criou uma toalhinha tem a linha do Jay que funciona como ginásio isso é um negócio legal de falar de ginásio e estúdio a diferença uhum. e a, a romana que aí tem a coisa né padrão dos outros depois talvez não sei essa coisa mais formato de aula que é um professor guia fora aí Vigentry, gente que tem é uma coisa parece mais até científica é né, pelo que a gente fez a, a live com Por porque então um seria mais Clássico do que o outro, porque seria mais próximo de Joe, mesmo misturando algumas coisas e criando outras. Então, para você aí, qual é o El que talvez se galinha de raciocínio mais parecida com a de Joseph?
1: Na verdade, eu penso o seguinte: cada um recebeu, né, o método de forma é, diferente, né, individualizada, né, E eles foram repassando é, é, essa, essa sensação esse aprendizado. Né, para frente. Então, cada um recebeu, é, experimentou no seu corpo a né, é, é, aí de um jeito, a Romana da outro, de outro, o Paul Fletcher de outro, então, e, e eles foram é, é, construindo né, esse pensamento do que era a Contologia e foram repassando. É, é, Veja-se, mais próximo né, do que a gente vê, né, vídeos e fotos, a Romana é a mais próxima do que... Do que do que é encontrado, né, evidenciado em documentos, e fotos e vídeos.
2: Então, acha que mais é, próximo é mais do que o trabalho de Jay?
1: Na, na verdade, é uma briga muito grande. Né? Eu estava conversando com a Carolina outro dia, eles não reconhecem o Jay nos Estados Unidos como, como um elder, né? Ele também tem um trabalho muito, muito, muito próximo mesmo né, é, é, ao, ao, ao original o que o Joseph fazia. Mas, então, então, na verdade uma história de que muitos, no início
0: quando o Joe ainda era vivo quando as pessoas foram abrir o seu estúdio pediam permissão para ele, algo assim não tinha coisa dessa
1: é, e, e a acho as pessoas, abriu, né?
0: aí as pessoas não
1: botavam o nome de Pilates, não é isso? é, a primeira abriu o estúdio né? a primeira mulher abriu o estúdio se você for pensar, o primeiro homem foi o Fred uhum. né abriu o estúdio em 31 é, a Carola abriu o estúdio em 48, 58 ela ficou 10 anos com ele e foi com permissão dele, porque quem conseguiu os equipamentos para o estúdio dela foi ele. E
0: aí, e tá tanto assim. que e, e eu acho que cada um, quando eles abriram o seu estúdio, acabaram colocando um pouco do, de alguma do coisa, do, de uma experiência, de um trabalho, sim, ou de uma, uma visão um pouco diferente de alguma coisa, então acabaram fazendo esse trabalho mais pessoal, né?
1: Sim, né? O, a experiência que você tem, a experiência que eu tenho, o, o Natanael tem, cada um é. tem uma experiência diferente, então foi passando essa experiência para frente.
0: Repente, agora eu vou abrir é. o meu estúdio aqui, eu vou colocar isso aqui agora.
1: Uhum. A Just me ensinou esse exercício. A Natanael ensinou outro exercício diferente. Né? Então, assim, eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu. Né? O que vem. O que, mas é justamente essa briga ainda. Né, o que é o que não é o que é mais próximo o que não é mas é, em relação a nome né ao utilizar é, a ao utilizar esse sistema alguma ele tinha algumas restrições com alguns uhum. né então e depois então da morte dele que isso ficou mais evidente né de quem poderia usar o, o nome pilates é né, porque Opa, na segunda não. fundação ele deu deu um consentimento de usar o nome dele como método pilates uhum. diga Método Pilates uhum. e pilatismo. Em que momento? Eu ouvi é, falar isso bem no início. Em 1930, alguns clientes, né, alguns alunos chamavam de pilatismo. Pilatismo. Houve esse relato, de, 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 em vez de contologia de pilatismo. E aí, os alunos botavam apelido nos aparelhos, né, igual o Cadillac, né? É... É, que era ostentação, quem tivesse de lá quando lançou, né? Então, os alunos botavam o nome, de, o nome de, dos equipamentos, então há ah, essa, essas referências. Tudo bem. Show. De mudança de nome de, de algumas coisas, né?
2: E aí, seu Fernando, pergunte mais aí. Alguém tem alguma pergunta do pessoal que está assistindo? Porque eu sei que tem uma galera que está assistindo aí. Estou curtindo. <risos> Também. Porque se for enveredado, bicho, tem muita. Manda bala. Não, tem. também meia-noite. Coisa demais, assim. Coisa de curiosidade, coisa de. É... Vamos lá, deixa eu ver aqui uma, uma legal. Em relação a essa coisa de equipamentos, eu vejo a galera, às vezes, de forma. Vê, vê como são as coisas, né? De uma forma até um pouco. Né? mais ríspida faz, ah, Pilates clássico não tem massagem não, o cara pega e faz um trabalho de alinhamento corporal, não sei o quê. não tem massagem, ok mas Pilates tem um equipamento com nome, cama de massagem que no equipamento tem foto de Pilates, o cara deitado, no rolo parece um rolo de espuma, algo do tipo e Pilates com as mãos nas costas do cara é, tu já viu algo mais sobre isso? sobre como ele usava esse outro lado, talvez, porque no próprio bench mat, se não me falha a memória, se não me falha a memória não, tem isso mesmo. Na sequência de exercícios do bench mat, o último também tem uma posição, tipo um, 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 Relaxamento. um rest position, mas que é para você ficar lá relaxando por algum tempo, não sei se é cinco minutos, não passa um tempo lá, respirando fundo tal. Aí tem a história de usar uma toalha de rosto também, morna, enfim, Nesse lado mais em tem alguma coisa que tu pode acrescentar aí?
1: Tentando buscar aqui nos arquivos, mas não tô vendo. a da
2: toalha no rosto?
1: Tu viu em algum eu canto? Da não. toalhinha,
2: toalha morna no rosto, não? não? Não. Você tem que estudar mais
0: pilatismo. Ah. É, eu já vi isso. já Teve, não,
1: alguns,
0: teve algum, alguém na live que falou algo a respeito, né? É, alguém é. me comentou, mas eu, eu até já vi
2: num vídeo de Brett Howard dando aula de Spine correto. E no final eles, ah, Joseph é. Pilates pegava, botava no é. rosto, no final é. pra relaxar. Acho que tem um eu Não sei solo. se tem a ver com o Bent Mat, talvez. Aí... Tá esses
1: cinco últimos minutos é, pode, pode ser que seja. Acho que tem no um Pilates. A gente não fala muito da escova, né? Que é muito comum, né? Tanto a escovação assim como né? a escovação no banho. É. Hum. Uma coisa que Aí a gente quer só de um filme, ele. É
2: ele... Não, tomando banho, sim, agora seco. Uhum. É uma loucura, né, esse negócio, cara? que é... É eu a... fico pensando, como é que o cara é dono da verdade? Alguém pode dizer 100% né? Você
0: tem... Um que... uhum. Uma questão ao, ao livro, até a Juliana colocou aqui, o que a gente tem de mais concreto são os livros que ele deixou, né? É... Ele tinha alguma, algum outro livro de equipamentos, cara? Alguma coisa que você leu no relato, que ele tinha a ideia de fazer algum livro sobre os equipamentos, não, nada disso. Porque a gente tem não. aquele livro do, do Contrologia, né, que ele tá no Reforma, né? Que, aliás, tem... É, é muito louco ali. E uhum. não tinha nada, nenhum relato ali que ele queria fazer um, livro, um outro livro de... Ensinando, né? De aparelho, não, né?
2: Era uhum. só... Realmente... Um folheto de exercícios, assim, como se fosse um mini
1: manual. Isso, sim. O Bad Niesel foi um, né? Foi, foi, foi o último última patente ele fez uma propaganda muito grande dele, então ele fez uma, uma, uma sequência, né, que ele vendia ele com a, um, um livretozinho de exercícios. Para quem não conhece aquela o bedridden é o quê? É aquela cama em V a última, né? Porque ele fez a criação da cama em V, ela não, não deu muito certo, principalmente para quem era casal, né? Não tem como duas pessoas dormirem naquela cama. É então ele, ele refez aquela cama 15 anos depois, né? Em 48. E colocou, aí colocou aquela, aquela arte de, 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 de metal para poder é, comprar molas para alças de pé de mão e... pesava 22 quilos, né? era de alumínio você dobrava e carregava você, leva, você meio que desmontava ela e transportava para onde você queria então, ele fez uma propaganda muito grande em cima dessa, dessa, dessa e também. o
2: Reformer Júnior?
1: o Reformer Júnior, isso que eu já ia falar ele, ele, ele construía é, equipamentos para alunos né? se você morasse muito longe do estúdio não teria como frequentar o estúdio duas, três vezes por semana então ele construía né e ele é, é, ia na sua casa montar e ensinar a usar como é usá logicamente que você teria que ter sido aluno, você já teria que ter contato é, com o equipamento você não poderia ter é, é, não conhecer né não, não praticar é tecnologia e comprar o equipamento e de quebra ele dá, tinha um livreto, né? com uma sequência de exercícios por exemplo, reforma, ele montava reforma na sua casa, ensinava, devia repassar com você aquele livreto que ele vendia e, é, e era seu. Né? Mas assim, pessoas que não tinham conhecimento ou não queriam. Algo mais ou, ou ah, menos assim. É isso. É. 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 Isso é em formato assim. de, livro, de livreto, né? Isso é muito é legal. Isso, um livreto. É um livreto para pra você praticar a sequência, né? Ele, ele, ele vendia esses equipamentos Principalmente que ele montava na casa dos clientes Cara, A relação e... que a final de semana lá Diga é, No livro do, do John Steele
2: Ele fala, tanto, assim, a gente fala muito De as cadeiras de pilates A Vunda e etc, a Vunda a bunda. Mas no livro do John Steele Ou foi no livro Ou ele só falou na live Que bunda Ele só viu na casa de pilates Não foi isso? Tipo, no, no entorno da mesa tinha
1: as bundas uhum. e que não tinha aquilo no estúdio. É isso? Eu ou... É, eu, eu, eu cheguei a ler isso, alguma coisa parecida assim também. Mas há relatos que é, 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 John Steele chegou em 66, não em 64, no estúdio, né? Ele pegou o último ano vivo, da, né? Joseph Vivo no estúdio, então, porque naqueles livros de registros, né? Pois que as pessoas não deixavam de se registrar sua entrada no estúdio. Só achou um registro dele de 66. Uhum. Mas ele relata, né, No, no seu livro, na, 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 na entrevista né? Live, que ele fala que ele é. Ele ficou com o Joseph praticamente quase quatro anos. Convivendo com ele, virou amigo da família, né? Sim. Ele frequentava e que é. justamente as cadeiras da casa, a mobília era tudo... As cadeiras eram Vunda, a, a, a cama era, era, era vibed, as poltronas eram a tchera, primeiro que ele criou né uhum. que, que 1930 a primeira patente que parece que era a poltrona do Vovô uhum. a gente observar nas fotos da revista Life a gente observa aquela cadeira no estúdio que ele criou que é uma cadeira para exercício né ele falava que a, as poltronas sofás cadeiras e camas elas não é, tinha relax... a gente não tinha um relaxamento completo né uhum. era um descanso meio sem descansar. Então, a gente criou essas mobílias com, com molas, que além de você ter um relaxamento completo do seu corpo, você poderia se exercitar nas suas criações. Então... Essa, é... essa
0: pergunta do, do Jackson do Bad sempre pensando no que ele fazia no Bad isso só sabe quem teve aula com o Joseph, não é?
1: Uhum. nada registrado. Não, ele, é, ele deixou registrado a, a cartilha que ele vendia com, com esse bad ele, E tem mas, vídeos, né? Existem vídeos tem até vídeos.
2: Tem, tem uma criança do lado. Clara,
1: isso. Tem Clara ensinando também, né? Ele, Clara, ensinando uma aluna. Isso. Uma, aquele vídeo de uma criança, né? Ele criou uma, um bad para uma criança também. Uhum. Então, até popularizou muito esse último, essa última patente dele. Né? Ele. ele fez é, um marketing muito grande em cima para poder vender
2: veio agora na minha cabeça uma dúvida que eu sempre tive e sinceramente eu não, não lembro de ter lido em algum lugar a referência em relação à criação do High Barrel se tu já viu em algum canto algo que diga, que tem uma noção mais ou menos de quando ele criou o Barrio Grande
1: não, nunca achei nenhuma, nenhuma, nenhuma relação, algum escrito, algum documento falando da, da criação. De, né, de datas, de, de por que, que é, ele criou. Para ter noção, é assim.
2: ou pelo menos de quando foi, ou qual. Porque realmente, quando eu vejo eu vejo imagens do Pilates na, usando o barril, já é uma coisa um pouco mais na frente. Uhum. Aqueles vídeos, de que ano são? Década de 50? Aqueles vídeos que tem uns vídeos de uma hora e tanto que tá a galera treinando, que tem o Ted Shaw treinando, que é o que aparece o fazendo o jumping no, no...
1: Uhum. Eu sabe? Não, Aqueles vídeos não, não sei data não tem data que aí a gente fica né, sem saber qual data para poder né, falar ou, ou entender a criação, mas não, não tem data você assim, não sabe o que é, é? O Nathaniel falou do High
0: Barrel o, 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 o Barril Grande, ele veio alguma tem algum relato de Ordem cronológica da criação dos aparelhos, se o Barril Grande veio primeiro que o Spine.
1: E... Eu acho não, que, o em relação é... aos barris, não, 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 é não. tenho conhecimento de quem, né? quem, quem foi o primeiro ali, quem foi o Ova Galinha. Isso não, não,
2: Agora, não... aí, aí eu, eu vou no. no... A gente está falando de pilatismo, eu vou no achismo. É. É, é, nessas pesquisas procurando né, referências, que talvez de que pelas pudesse ter de alguns tipos de práticas. Quando eu fui procurar sobre os TANs né, uhum. esses clubes de ginástica e tal, que tem relação direta com a cultura física, e ele se colocou já como diretor de centro de cultura física e tal. É, no treinamento de cultura física, principalmente os fisiculturistas, então de eu girando um para frente um pouquinho, existem vários modelos de barris para exercitar, principalmente a ampliação da caixa torácica, nas ampliações dessa caixa torácica, para você fazer tem aquelas extensão, estruturas, né? né? Hum. E aí tem equipamentos muito parecidos com ele, hum. com o Big Barrel, do mesmo jeito que tem um equipamento muito parecido com o Spine Sim. Mas, assim, eu encontrei as fotos, as russas e, e o texto falando do exercício, de abrir a caixa torácica e tal. Não necessariamente falando, isso aqui tem relação com isso, né? Uhum. Mas é do período. Então, do período assim, da década de 40, coisa assim. Então, eu de caraca, velho, isso... Se a galera treinava, os fisiculturistas treinavam,
1: uhum.
2: e tem muita coisa que Pilates bebeu dessa fonte, será que tem relação? ou pelo menos ele conhecia e depois ele pensou de uma forma, enfim
1: mas você encontra pode ser, Nathanael. Eu estou lembrando agora, que aqueles vídeos pode ser com a data de 1940 porque Ted Schaum chegou no estúdio em 1940 e depois é o Ted abril, com o
2: esposo, com o namorado é isso, com Barton.
1: isso isso. É, tem os dois no reforma, tem os dois fazendo match é, ele chegou em 40 e depois, não sei se ele retornou porque eles brigaram né, ficou aquela briga em 1943, hoje ficou três anos sem ir, pois hoje voltou ao Jacobs. A amizade voltou depois, né, mas assim eu não sei se ele retornou ao estúdio. Então aqueles vídeos deve, devem ser da data de 1940, 41, máximo.
2: E cara, você falou um negócio legal. Essa, essa coisa que tem é, que a Alisson comentou aí, que tem um vídeo e tal, do Net. Hum. Com certeza vocês já viram na internet de uns dois anos para cá esse vídeo surgiu mais forte aí, e são dois caras treinando o match, um uhum. colchão de assim, um uhum. colchão de e tem um momento nesse vídeo que aparece a cara de uma pessoa, tipo, como se fosse orientando, e ele tá incluído nos documentos do Joseph se você for ver a execução da, desses caras, pegar o vídeo todinho da galera treinando, ver a execução dos caras meu velho tem umas coisas que são muito loucas assim, muito orgânica uhum o cara todo tensionado, todo... e fazendo e, e se você for pensar o cara tá fazendo é um vídeo que deve ter custado uma nota pra gravar então uhum. assim, aquilo ali é porque era daquele jeito mesmo, entendeu? provavelmente sim. era daquele jeito era um exercício, era movimento então uhum. essa coisa do preciosismo às vezes, do excesso de, sabe? Uhum. sua sobrancelha tá alta na foto sim, sim Entendeu?
0: Era muito como como que... orgânico a coisa, né? Tem uma é Uma pergunta da Daisy diz que o John Shill nunca viu Clara treinando. Se você acha que ela treinava quando era mais jovem,
1: alguma coisa falando sobre? Eu comentei isso essa semana. A gente tava, eu tava conversando com o Cátia, essa Semana que eu digo quarta, ontem. Uhum. A gente estava comentando disso, que a gente nunca viu Clara treinando, né? Assim, não há, não há fotos, vídeos, a gente não sabe, e relatos, né? Sim. Então, é, se ela treinava ou não. ela aprendeu contorologia com o Joseph, com certeza ela devia ter treinado com ele, ou fazer algum treino com ele, ou, ou a gente não sabe se havia treino de professores, né? Sim, será que, que é, ela, né é, é, Os assistentes, na verdade, não né? usava esse termo assistentes. Uhum. Então, que, na verdade, tinham três, com Clara eram três assistentes no estúdio. Então a gente não, não há relatos de se, se eles treinavam, ou Sim. fotos ou vídeos. Então a gente não e, sabe é, se, claro. Algum registro de yoga. Ontem. Algum registro de outro ter praticado yoga? Não, não. Hum. A gente vê umas fotos de algumas posições que ele fez, bem no início, em 28, 29, hum. né, as posições de yoga, mas assim, se ele praticava. Mas não, sabe hum. o que é? É feito você pegar o teaser.
2: Uhum. Que é um o yoga, lógico, muito mais antigo. Então você pega o teaser e você encontra em outros tipos de treinamento. Mas realmente, quando você pega os exercícios do MET, né, do, do livro, muita coisa tem referência no yoga. Mas hum. eu acho que também é aquela coisa de, tipo, exercícios que a coisa vai passando de um para o outro. Hum. Eu acredito que era uma coisa já meio que treinada, não necessariamente como se fosse yoga.
0: Será que era uma coisa meio comum?
2: É. Não, Sei não. Até porque tem posições do yoga, por exemplo, as coisas do pé em V e você fazer o two by four. Certo? Uhum. Né? Aí a galera faz, não, mas isso aí deve ter dos bailarinhos. Ah, mas esse pé em V é porque o esqueleto pendurado fica com o pé em V. Uhum. Cara, mas o pé em V tem no yoga, pô.
0: Uhum. Uhum.
2: No, na ginástica sueca, que é mais antiga. Entendeu? Então... É influência da influência da influência. Então, quem criou quem veio primeiro, né?
0: Não tem como saber. É, a Carol disse que o Jay, disse que nunca viu Clara treinando e nem com outra roupa. Só aquela roupinha, <risos> só aquela roupinha de enfermeira.
1: Sim, ah, a roupinha de enfermeira. É aquela roupinha de enfermeira que eu achei num livro, um relato, que aqueles bolsos né, do, na frente do vestido eram para guardar dinheiro. Uhum. É porque Joseph não mexia com dinheiro. Quem mexia com dinheiro lá era a né que era assistente. E, Clara Joseph não recebia pagamentos. Os alunos pareciam que pagavam por, por aula. Né, eram 5 dólares na época. E nos últimos anos, que parece que no início começou com três dólares, alguma coisa. É, então, esse, aqueles bolsos eram justamente para guardar dinheiro. Mas em relação àquela roupa, porque é sempre branca ou, ou sempre... Sim ou sempre vestida, aquele, né, aquele modelo de vestido, não há não relatos porque que ela usava aquele, sempre aquela roupa. Se maçãs? Que qual é a relação então, de Joseph
2: com maçãs?
1: Né, ele tinha né, é, uma assistência de maçãs na saída do estúdio, na porta do estúdio, hum. porque as, as aulas eram mais ou menos 45 minutos. Né, ele dizia que a pessoa não conseguia se concentrar se além dos 45 minutos de aula. Então, os últimos 15 minutos era para a pessoa tomar um banho preferencialmente frio e comer uma, trocar de roupa, e voltar, comer uma maçã e voltar para sua rotina né, habitual de trabalho ou, ou outra coisa. Né, eu acho interessante que o Javier descreve o, o, o estúdio: esses vestiários, né, os, os, os chuveiros não tinham banheiro. Então, o banheiro era no final do corredor. Então, para você, você usar o banheiro, você tinha que. Andar andar até o final corredor, porque na verdade era, era um banheiro coletivo. Pessoas... Coletivo, é... justamente. Era um banheiro no andar. Então, todos os apartamentos, todo o estúdio usava só aquele banheiro. Imagina,
0: acabou a aula, <risos>
1: cinco
0: pessoas saíram ao mesmo tempo, aí no banheiro. Tem um cara do apartamento 205 no banheiro lá,
1: com dor de barriga, e aí, como é que faz? Parecia que tinha só chuveiro no estúdio. Né? A descrição Sei. que só tinha chuveiro, não tinha vaso, acho que nem dia. Aí. Então, se você precisasse de usar o banheiro durante o chuveiro... Vai na casa de João. A casa dele também não tinha banheiro, né? Não tinha um banheiro nos apartamentos, nos lofts. Aí. Também era você... banheiro coletivo. Era banheiro Jus... coletivo. Os Jospe, claro, usava um banheiro coletivo. É, né? era, um, era um banheiro por andar. Banheiro por não andar. sei se tinha mais de um sanitário, né? Mais um algum chuveiro. o estúdio, de descrição que só tinham dois chuveiros. Não tinha, não tinha vaso. Então, era banheiro, né? Uhum. E por
0: que tem o um ditado One Apple, they keep the doctor away Sabe? Uma maçã por dia mantém o um doutor O um médico longe Acho que é isso, né, Ful? Sabe alguma coisa desse ditado?
1: Não O que eu, que eu conheço o que eu, que eu, né, o que eu li é justamente É só essa relação da maçã é, da, Na saída uhum. porque, O por, O porquê da maçã é, Essa seria um, um... Pois pronto, Florence. Legal. pode
2: mandar para nós aí
0: depois, onde é que vocês
1: vão. Manda.
0: Pode é... ver aí com o é é ela. o médico <risos> estado, estado, ou algo assim.
2: Alisson, tu tens aí alguma... A gente já está chegando aí em duas horas de live. Não sei se você Sim. vai estar falando sobre muito sobre história. Não vai querer bater o nosso recorde com o Sean Gallagher, que foi duas horas... De... <risos> 12, sei lá, <risos> é, mas coisas que você acha que é legal levar em consideração falar, curiosidades, ou é, coisas realmente pitorescas, por exemplo, a gente sabe que Pilates participou de revistas, mas ele foi entrevistado em, uma, em um canal de televisão, não foi isso? Uhum. Um, programa, é... um programa meio que perdido, esse episódio.
1: É, parece que foi em 65, né? Ele participou junto com a. Roberta. Uma... I, Roberta, Roberta Peters. Isso. Junto com a Roberta, eles foram convidados e parecia que tinha uma astróloga também nesse, nesse, nesse mesmo episódio. Porém, disse que esse episódio não foi gravado. Eu tentei procurar, perguntei algumas pessoas Poxa, de fora. É, esse episódio não foi gravado. Era, será, então, que, é... será que era,
0: era um talk show, tipo? É um talk show conversando com o Jô Soares, Jô Soares
1: 11 meia é, eu esqueci agora, agora o nome do, do programa ele, ele foi convidado e ele ia fazer algumas apresentações, né, umas demonstrações com a Roberta nesse, o que nesse
2: que eu tô programa vendo? deita aí no chão, subi na barriga dela de <risos> vai um randre ali
1: e a gente ia escutar a voz dele né, nesse, nesse talk show
0: oh, a, a, a Flor disse que o ditado ele não vem do Pilato, ele vem da Alemanha Oi hum, aí Flores isso que só tem que comer não tem todo sentido, né? <risos> Esse ditado de uma maçã Justamente. por dia, mantém tem o médico longe, diz que ele vem do, da Alemanha. É trouxe dessa
1: então, cultura
0: tem... dele, né? Pode ser, é, a maçã, alguma relação
1: com a saúde, não sei. É porque eu nunca entendi, né, por que uma acesso de maçã não é uma de banana?
0: Sim, <risos> ou muita fruta, da, né? Sei lá, da época. Bacana é, essa, era essa ideia. Essa relação, Mas esse, é.
1: esse, esse programa de TV, infelizmente, dizem, né, que não foi salvo, né? Esse programa. E essa astróloga é interessante a gente ver essa astróloga no meio do programa, porque Joseph é, nesses livros de registro, né? Javier achou algum algum gasto, né? Ele, ele, ele nesse livro de registro tinha gastos, é, as despesas que ele tinha de, de casa, do estúdio, né? Muitas coisas ele anotava tudo e tinha despesa com astrólogos, né? Joseph frequentava alguns astrólogos em Nova York, então tinha é, aficiência, passou, da aficiência da astrologia. De... Sim. <risos> da astrologia. Alguns astrólogos, tarólogos de hoje era, era, era fã disso também. Né? Fora o magnetismo, os livros que foram encontrados, né? sexualidade. Ele, ele frequentava é alguns interessante, né?
2: Pilates e sua. Eu acho que ele era meio maníaco, né? Sua é relação assim. Assim, com os exercícios, que tem relação com se ele faz um link com os animais tão forte, então tem como fazer com a sexualidade, né?
0: Uhum, uhum.
2: já que é um instinto tão
1: primitivo. Uhum. Muito bem, muito bem. Então a viagem dele a Cuba, ele foi a Cuba em, não sei se foi 55, ele foi sozinho, e é, essa viagem a Cuba parece que ele foi numa praia de nudismo ele tinha endereços de, pra... de, 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 de nudismo turismo de Cuba nesse livro de registro, ele fez essa viagem sem clara, então suspeita-se que ele foi para esses locais <risos> em já... Cuba. safadinho, Em Havana, né? Na verdade, ele foi para Havana. Eu, 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 ele é adepto, né? Eu acho que ele é adepto ao naturalismo. Né? E isso, foi, a Alemanha foi precursora, né? 1900, uhum. 1890, né? o né? Em 1890, o nudismo surgiu na Alemanha, e ele... Abraçou isso, né? Você vê que ele sempre. Disse, eu, tenho uma aluna que é, eu tenho uma aluna que é americana, ela é de Nova York. Aí ela, de vez em quando, ela fica observando as fotos, ela diz assim: Vixe, um homem pelado desse, 1930, ninguém queria nem no estúdio dele. <risos> Imagina, se um velho pelado desse jeito. Brincadeira. É. De vez em quando ela olha as fotos, tem umas fotos na parede, e ela fica observando. Né, ela, ela conhece, né? Oitava Avenida, conhece o J.C. Uhum. Então a gente fica conversando algumas coisas, mas é muito, é muito engraçado o americano, né? Falando dessa relação. Aí eu até comentei com ela sobre a relação da, da cidadania, uhum. né, que ele pediu cidadania em 25, a cidadania saiu em 30, em, ó, em 29, saiu em 35, demorou quase seis anos. Ela falou assim, mas eu, aí ela falou assim: engraçado que demorou muito. Aí ela disse assim, ah, mas ele, é, ele é, é um alemão e um prisioneiro de guerra, então isso é normal. Eu falei, é, é, tá bom. É. Foi igual a gente com os argentinos, né?
0: A rivalidade Exatamente.
1: com os argentinos. Exatamente. Ela e faz o... uns comentários interessantes, assim. E
0: com a. E... a gente chegar na, na nossa parte final, Alisson, depois da morte de, de Joe, é... por que, que você acha que o, o, o método perdurou, cara, depois da morte dele porque a gente, falando com o John Steele ele falou que o estúdio quase fechou acho que duas ou três vezes, não, não uhum. lembro mas perdurou é, ele diz até que muito foi por, por causa do próprio método, né acho que o método era tão forte que ele conseguiu sobreviver resistiu, né? É, resistiu por ser um método mesmo é, excepcional, né? para você, uhum. por que você para então você que por que você acha que ele que o método perdurou assim depois da morte dele e ele
1: tendo ele tendo sido tão centralizador né? uhum. foi, foi uma briga muito grande principalmente na, na segunda fundação né que ele queria democratizar o método mas depois ele não queria uhum. né as pessoas vão roubar o meu método vão roubar o que eu criei minha criação eu penso que esse sucesso que a gente tem hoje é devido aos élderes uhum. né que perpetuaram mesmo né, Romana tem dificuldades, teve que vender o estúdio, né? e na verdade o estúdio desaparece em, em 89, uhum. na verdade ele criou também uma filial, né, em Bendel tinha uma filial, ele criou a filial em 65, era uma filial que era um pouco mais caro, os preços das aulas nesse, nesse estúdio, e era exclusivamente para mulheres. Então, quem dava, a, sabe? a Dolores Correia, que foi a professora, e em 73 a Dolores sumiu do mapa. Né, o estúdio chegou, o estudo estava fechado, e a Kate Grant foi é, convidada a substituí-la. A Kate Grant ficou até em 83, quando ela foi convidada para dar aula na Universidade de Nova York. Então, esse estúdio do Bendels fechou em 83, né, e na verdade o estúdio original parece que foi em 89, uhum. pois que a Romana vendeu para os seus dois alunos, né? Venderam, venderam. Aí fechou em 89, é, é, o estúdio que original, é o... né? Bates Oi. Hoje é um estúdio chamado Rolates, Rolates, algo do tipo Isso, é o estúdio da Roberta, né? o estúdio funciona é, no local do estúdio de Joseph Eu fiquei sabendo que é no estúdio parecia que tinha duas escolas de dança, dois espaços lá Parece que o estúdio dela, não, não, não sei se alguém souber informar, disse que não é no mesmo local, é do lado hum. que Onde que é o estúdio ah, de Joseph então hoje está vazio
2: se fosse
1: ela, tocava fogo, mas, aí dizia... para mim, é? pra, eu sempre achei que fosse no mesmo local. Funciona é. desde 2005 esse estúdio lá. Uhum. Aí alguém me disse alguns dias que, que o estúdio dela não fica no, no local original. Na sala. Fica do, do, na sala do lado, é. Uhum. Eu fiquei até espantado porque eu sempre achei que fosse na mesma sala né, do, do estúdio. Mas, respondendo a Fernanda, eu acho que foram os elders, né né? Gonflette, é, é, a Carola e, e a Ive, e, e cada um foi, né, é, levando o método. É, né, a Ive foi para Santa Fé, o Gonflette para Beverly Hills. Então, foi disseminando no método, né, e chegou até nós. Uhum. Graças a Deus aí. Mas é, eu, eu penso que seja, né, a, 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 com o auxílio deles, né. Lógico a força que o método tem, né, que, é, que o sistema que ele criou tem. E, mas é através deles né, dos elders, desses sete principais aí, eu, que a gente conhece que o método continuou eu sinceramente
0: Sim.
2: botaria na conta a obra do acaso
1: é? uhum, também
2: porque teve vários grandes métodos de exercício muito parecidos e que não vingaram o que, que acontece? por exemplo o do, do Sandal, que tinha livros e livros e que ele já tentou de
1: um...
0: nove livros Sandon. um marketing você não, acha que é por, você, não, você não acha que é por isso que não vingou? Porque tinha muitas regras, de repente? É, é não é. sei. Não, é. tanto é que o Joseph... Era rico, muitas regras. Ó, a, 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 capítulo 1, parágrafo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6 dedo para lá. É. Você acha que o método vingou mais porque ficou mais não, livre. Velho, mas,
2: mas, assim, se você pegar a história, pelo menos segundo John Steele, o método quase vai empurrá-lo, se não fosse ele, tudo bem que ele falando da... da né? Aí é a versão dele, quase, né? Quase vai pro ralo. Aí depois quase vai pro ralo o estúdio. Então tem que ter alguém que cuide. Ninguém quis. Romana não quis, depois quis. E já não ia muito bem das pernas quando tiver a ideia de botar uma filial em algum lugar com alguém que fosse um cara que, ou a pessoa aqui. E aí chegou o Ron Fletcher, que tinha né, uma visibilidade. Então assim, eu digo obra do acaso nesse sentido. Uhum. Talvez se não fosse o Ron Fletcher... Talvez fechasse uhum. a sei lá, voltasse da aula de balé. É. Então, assim, eu digo
0: a obra casa nesse sentido, entendeu? Eu acho que, eu tempo, a, 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 não tem como negar a, a Romana formando os professores, né? Uhum. Tá, é, plantando mais semente em vários lugares. Né? Eu Mas assim, eu estou
2: dizendo assim, né? Antes disso, quase o então, sim, sim, sim.
0: No período antes, né? E, e assim, Eu falando dessa doce. coisa De ter
2: uma energia e tudo mais O próprio Flat, uh, John Steel fala que Pelo perfil como se seguia Não era nada comercial Então ia ter uma hora que ia, Não era todo mundo que ia seguir aquela linha de raciocínio Você uhum. entra, acaba de sair mudo Faça sequência, se você não souber, olhar ali E fale nada Então assim, precisava realmente Um sangue novo, de um espaço diferente Um pouco tipo que Romana trouxe, né
1: Uhum, uhum. É, a Romana mudou o estúdio de lugar duas vezes, né? Houve, né? Houve essa necessidade. Então, na verdade, eu estava procurando um local para instalar é, o, o estúdio, né? Com, com... Porque as academias começaram a, a se melhorar, né? Em Nova York, ar-condicionado. E as pessoas diziam quando entravam, lá, aparecia uma caverna do dragão, né? Muito escuro, tudo antigo pedaço de madeira, pedaço de metal, pedaço disso, pedaço daquilo, muito entulho. Né, sujo, né, há relatos, principalmente aquela escada né, que dá acesso ao estúdio era muito sujo, então é, eles tentaram né, revivar o local, mas não deu certo. Então depois, na verdade, foi em que 1972 que o estúdio mudou de local, né uhum. Clara viva ainda. Né, Clara se aposentou, o estúdio mudou de local é, para um, um, um local melhor, né, mais, mais arejado, mais claro. E depois o estúdio é, foi mudando porque foi vendendo, né? Sim. Outras pessoas compravam o estúdio de Romano, então mudou de lugar. Mas, assim, diz que era assustador o estúdio de Joseph. E a Clara morreu em que ano? 74? 77. 76. Com 94 anos, eu não lembro.
0: Eu acho que foi em 67. Ela é, assim. morreu em ok, quê? Estava
1: em Nova York? Já ainda? não. Estava. Ela morreu em Nova York. Na verdade, ela sofreu uma queda, né? ela fraturou o quadril, aí foi substitu substituído por prótese. Ela estava se recuperando bem, né? a Romana ia visitá-la. É... E ela, as enfermeiras, ao trocarem, acho que a roupa de cama ou alguma coisa, ela caiu da cama. Porra, mataram prótese... a mulher. É, literalmente. Caramba. Essa prótese infeccionou, né? e, logicamente, infecção generalizada, e ela veio a óbito. Uhum. Eu não estou tentando lembrar, acho que foi maio de 70, que ano que ela morreu? 77? É, maio de 77, uhum. com 94 anos, uhum. durou bem, Clara, né?
0: Viu, viu muita coisa, né, assim, do, dentro do, do, do método, né, viu? O método explodir, estudo fechar e tudo mais, né? Bastante coisa. Bem, chegamos oh, aí Alex, eu
2: estava tava tentando arrastar lá live Até chegar em 2 horas e 12 Nossa
0: <risos> É, recorde Valeu, foi show Alisson,
2: meu velho Fala o que você quiser falar Antes disso, vou falar o que eu falei na live anterior Estamos conversando aqui Com uma das pessoas que mais estudam Pilates no mundo e eu estou falando de um cara, de um brasileiro, que não tem a condição de estar, tá, tipo, ah, vou ali em Nova York e pesquisar no... Não tem como, não tem essa condição. Mas para você ver que o, cara, o que o cara faz com o pouco que ele consegue de ter acesso, aí agora que o Mr. Joseph está literalmente aí na, com, a, com a cara em tudo que é lugar, agora os italianos que tem contato, os holandeses lá, que tu já viu essas histórias história <risos> agora vão saber quem é, meu velho, e agora Alisson! Ah, isso lasquei-me isso, que em francês <risos> quer dizer show de bola meu cara, bem. eu quero né, antes de qualquer coisa agradecer demais a, a tua participação aqui, porque é visível que você faz o que gosta e, e é por isso também que eu me sinto muito bem né, em conversar com você. E, e é massa quando você conversa com alguém que ama o que faz, cara. E é visível que o, cara que o cara que vai se enfiar em história né? de um de um ícone, de algo, você vê que tem uma paixão ali que, que é envolvida. Então, parabéns, velho. Parabéns demais pelo trabalho. E eu queria que você, enfim, o Fernando falar o que quiser aí, lógico. E você depois aí... O espaço é seu para divulgar. Ó, já rolou mais faltam um minutos só para a gente bater o recorde. Vai lá,
1: <risos> fala aí. aí. uns dois eu minutos que aí a gente agarra. Tá <risos> na verdade, eu só quero agradecer a oportunidade, né? Na verdade, eu sou um curioso, né? De, de... fui descobrindo aos poucos, descobrindo aos poucos e, e juntando, né? na verdade, a vida de Deus é um quebra-cabeça, né? Vai, volta, viaja, fica, casa, viu que ca, viu, separa ficam um, casado duas vezes, né? porque ele, ele, ele foi para Nova York, ele estava casado com, com, a, com, a, com a segunda esposa e ficou com a Clara. Então, é um quebra-cabeça, mas assim, é, é um prazer cada dia descobrir alguma coisa nova. Né? Igual eu disse no início, a gente não tem como dissociar a criatura da sua criação. Né? É, e sempre um prazer poder falar de Deus, né? Quando me convidam, é, é, eu gosto de falar, né? Para as pessoas entenderem, né? Somente a gente que é brasileiro que gosta dessa, dessa misturada, dessa bagunça toda, né? No método a gente entendeu o que que ele queria, né? Com sua ontologia. Então é um prazer, eu agradeço, né? Parabenizo mais uma vez esse grande projeto, né? Que tem me ajudado também muito nas minhas pesquisas, uhum. porque cada pessoa que vem, que fala alguma coisa, você vai juntando isso. Exato. Né? Cada, cada live, cada pessoa que vem a gente vai agregando nosso conhecimento né? tanto para o no, no, histórico né? para essa, essa montagem, esse quebra-cabeça desse caldeirão de Joseph né? que é essa mistura que ele fez de, de vários sistemas para poder criar o seu uhum. mas é sempre um prazer e muito obrigado pelo convite Isso. mais uma eu queria, vez
0: eu queria agradecer o Alisson por estar aqui por ter aceito nosso convite, foi um prazer foi legal demais é, essa live vai ficar salva como todas as outras, tá? vai ficar lá no YouTube e no Facebook é, eu queria agradecer a todo mundo que esteve aqui até agora muito legal até agora, agora é, quinta-feira, amanhã é sexta-feira dia de dia trabalho e queria convidar todo mundo que domingo vai ter uma outra live muito legal, com dois caras que eu curto muito Alexandre Madeira e o Juan Luiz lá do Chile é, o negro e assim, são dois caras sensacionais que vivem é, o pilates no corpo realmente cara. eles tem uma, uma show impressionante é, convido a todos no domingo às 8 da noite tá? que é a nossa última live dessa parte. Nossa última live desse ano vamos fechar com chave de ouro entendeu? e vem, né? em janeiro já tem muitas marcadas tá? A gente legal, é, já, já confirmadas. É, tem até gente já em fevereiro, marcada para fevereiro, então assim é, vai ser muito legal. Muita gente nova. Então, Alisson, obrigado, cara. Boa noite aí. Se obrigado cuida, noite, boa noite em Minas, Natan. Obrigada mais uma vez. Vai embora para casa direitinho. E
2: uma coisa importante antes de encerrar: é, Fernando falou em fevereiro. O governo de Pernambuco oficializou hoje que o carnaval de Pernambuco não vai ter, coisa que Caramba. era logo. Ou seja, Pô. em fevereiro,
0: no carnaval, Esse... vai ter também live, viu? É. Vai, ter vai ter também, porque no Rio também não vai ter carnaval. É. É. No Brasil todo. No Brasil todo então, não tem carnaval, carnaval aqui jogado para julho.
2: Ele fazer outra live dessa, só
0: que com a Heineken. É.
2: Passinho.
0: E tem a maçã no final. Charuto. <risos> Charuto. <risos> Galera, é... obrigado a todo mundo. Vou colocar o vídeo aqui para a gente fechar. Parabéns, Valeu, Alisson, pelo... pela
2: live mais longa nossa.
0: Valeu. <risos> Bati o recorde. Valeu. Galera, obrigado. Até o domingo noite. Até o Um abraço para vocês. Gente. Obrigado. Valeu, Alisson.